0: das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Infrastruktur und Technik. Heute SUVs. Guten Abend Jonas. Guten Abend Nikolas. Es ist ja heute eigentlich eher noch so ein Nachmittag ist. Du hast ja nachher noch was zu tun, deswegen müssen wir uns heute richtig beeilen. Richtig ranhalten, ja. Genau, wir haben nämlich auch ein großes, langes, würziges Thema. Vielleicht
1: werden es zwei folgen, das können wir jetzt noch nicht sagen. Ja, ja,
0: mal gucken, wo wir wir nach einer Stunde sind. (lacht) (lacht) Genau, äh, du wolltest noch äh, etwas, was ja zu dem Thema grob passt, anmerken.
1: Äh, Ja, Ähm, ja, naja, heute äh, am 2.2.2024, hat... Die Bundesregierung den Haushalt äh, durchgebracht durchs, äh, durchs Parlament und naja, die Bahn stoppt jetzt da, da, dadurch äh, so ungefähr alles an Neubauprojekten,
0: weil äh, das nicht klappen wird. Ja, ja ähm, toll. Schön. Hauptsache, die A44 bei Heiligenhaus, wird noch zu, zu Ende gebaut. Das äh, wird so sein, ja. Braucht ähm, niemand, toll, will toll, niemand, toll, aber toll. da kann man eine dicke, fette Talbrücke bauen, ja. aber die. Geil. Bahn, nee, ist zu teuer, okay. sorry, Schuldenbremse. Ich sparen. hasse alles. Ja. So, äh, Jonas, äh, was hast du denn heute zu trinken? Ich habe mir ähm,
1: etwas gekauft, was im Rewe in dem Bitte äh, kauf mich weg, sonst werde ich weggeschmissen <lacht> ähm, Ding lag. <lacht> Super. Das ist, äh, das ist äh, p- Prime Hydration. Ja?
0: Das klingt ein bisschen cringe, muss ich doch sagen. Ja,
1: ist auch, ist auch ähm, ein bisschen in dem Sinne, als dass man, äh, wenn man sich überlegt, was es sein soll, äh, was es aber nicht ist. Also es soll sowas sein wie Gatorade. Also für die Leute, die Gatorade in Deutschland ähm, kennen, nein, Gatorade in, äh, in, in den USA, also die Original Gatorade ist anders, weil die ist mit so die ist salziger. Also das ist so ein wirkliches Sportgetränk, wo du Elektrolyte, die du jetzt mhm. durch extreme Schwitzen, äh, verlierst, wieder hinzufügst. Das ist sehr sinnvoll, tatsächlich, wenn man Ausdauersport macht.
0: Wobei ich vermute, ähm, dass viele Leute, die das trinken, das nicht wegen der sportlichen Aktivität tun.
1: Doch, Gatorade schon. Ja, okay. Ja, ja, ja aber Gatorade ist halt, also, das, ähm, ja. es ist halt schon salzig. Ne? Also wenn du das mhm. probierst, es schmeckt leicht salzig. Das hier schmeckt auch leicht salzig. Dieses Prime Tropical Punch Flavor. Ähm, es ist Kokoswasser drin und äh, sehr viel äh, ja, Aroma, aber auch Vitamine. Hm, das schmeckt mir. Also es schmeckt okay. Kann man machen. Ähm, Würde ich mir kaufen für den vollen Preis auf gar keinen Fall.
0: Klingt ja. nach klingt einer guten Zusammenfassung. Ich habe einfach Wasser hier, weil ich bis kurz vorher Mit. noch Wut in unsere Notizen habe fließen lassen. Ja, ja das. Das brauchst du brauchst erstmal was zu trinken, ja. Ja, da brauche ich erstmal einfach äh, gutes Wasser. Lecker, lecker. Genau, ähm, dann lass uns doch einfach loslegen mit unserem großartigen direkt,
1: direkt Thema. Direkt rein da, rein
0: da. SUVs, Es ist ein aufgeladenes Thema, in dem es schon öfter Diskussionen gab, in denen viele Scheinargumente geflogen sind. Und zwar eins davon, was man gerne hört ist, aber wenn die Leute es doch fahren wollen. Oder wenn sie Gründe und Bedürfnisse haben. Diese Argumentationsreihe, deswegen wir, fange wir, fang ich damit auch an, Ja. ist eine sehr beliebte. Und insbesondere ja, ja, auch genau. von den Autokonzernen. Ja. Äh, zum Eröffnen, ich habe vor 2022 irgendwann mal in der Zeit ein äh, Interview mit dem Audi-Chef gelesen, was mir im Kopf geblieben ist. Ich, äh, haben wir auch wieder rausgesucht. Jonas hat sogar eine äh, Paywall-freie äh, Variante gefunden. Mhm. Ähm, der ziemlich genau dieses Argument, aber wenn die Leute es doch fahren wollen, gegeben hat. Äh, du hast da ein paar Zitate rausgesucht, willst du die mal vorlesen vielleicht?
1: Ja, ähm, also es fängt direkt mit dem Moneyquote an. Also ähm, <lacht> es geht halt darum, dass er ja, dass er jetzt äh, vor kurzem, also das gesagt wird, ja, sie haben ja vor kurzem Tempolimits und autofreie Tage vorgeschlagen, um Energie zu sparen. Das ähm, ist halt 2022 gewesen. Ähm, Ende 2022, da war schon Energiekrise, ja, das... Kann man so sagen. Hatten wir schon so ein bisschen. Hat man aber in Deutschland dann nicht wie früher mal gesagt, ja, nee, hier machen jetzt mal Tempolimits oder autofreie Tage. Nein, nein. Und er, Aber er hat das wohl vorgeschlagen. Oder zumindest ist das das, was hier gefragt wird. Er sagt, nö, hat er nicht. Ähm, er fährt selbst gerne schnell. Ich liebe unsere freie Gesellschaft und war schon immer gegen Verbote. Und wenn es so anfängt, ja, dann weißt du schon, das wird ein ganz, ganz schlimmer Artikel. Ähm, aber es ist auch eigentlich eigentlich vollkommen wild ähm, jemanden zu interviewen zu seiner Meinung zu interviewen über SUVs der also damit Geld verdient SUVs zu verkaufen, das Hm. ist ja vollkommen absurd Ähm, und wenn man man halt den fragt, ja ähm, Wieso verkauft ihr das denn? Ja, unsere Kunden entscheiden, was sie kaufen wollen. Und deren Wunsch, sich im Auto sicher zu fühlen und eine große Reichweite zu haben, ist einfach sehr groß. Sobald es mehr Ladesäulen gibt, kann man nicht mehr darüber, nach- und man nicht mehr darüber nachdenken, muss wo man als nächstes lädt, können wir die Batterien auch wieder verkleinern. Das geht um... Ähm, SUVs, aber auch E-SUV. Also E-SUVs, ja, die, noch die als extrem schwer sind und groß. Und so. Äh, genau. Ähm, also die ähm, Hybride insbesondere sind sehr schwer, weil die haben ja offensichtlich zwei Motoren und einen Tank. Hm. Ähm, ja, also Hybride, aber, so Plug-in-Hybride auch, sowieso. Auch das ist wieder ganz wild, weil, Entschuldigung, aber unsere Kunden entscheiden, was sie kaufen wollen. Ja, aber eure Kunden. Könnten den Scheiß gar nicht kaufen, wenn ihr ihn nicht bauen würdet. Ja, dazu ist, kommt
0: dass diese, das ist, es ist natürlich, warum kaufen die Leute das denn? Äh, das Sicherlich ist, nicht wegen dieser Argumente, ich, aber da gehen wir richtig, später drauf ein. Genau, wir kommen nämlich jetzt gleich und deswegen ist das der Aufhänger dazu, was da wirklich hintersteht. Weil es ist nicht einfach so, dass die Leute in den letzten 50 Jahren alle angefangen haben, wie es zu kaufen. Die gab es ja früher nicht. Nö. Ähm, und dann auf Nö. einmal kamen die auf den Markt und alle fanden es toll und deswegen haben sie alle angefangen zu kaufen. Und es steckt da noch ein bisschen mehr hinter, da gehen wir glaube ich drauf also ein. Also hat auch niemand danach gefragt, ne? das muss man auch dazu sagen. Korrekt. Und deswegen ist es so spannend, hier zu sehen, wie der Chef von Audi sich aus seiner Verantwortung rausredet, mit unseren Kunden entscheiden. Das heißt, Ich ja. kann doch nichts dafür, dass wir so viele SUVs bauen und verkaufen und vermarkten und, und sogar, bewerben. Und sogar,
1: und sogar kleinere Fahrzeuge gar nicht mehr herstellen.
0: Also okay. ne, der
1: Audi A1 wird jetzt auch... Also, ein A2, die kleineren Fahrzeuge, falls, also je höher die Zahl, desto das Auto, äh, größer das Auto, ähm, die werden gar nicht mehr gebaut. Ja. So, weil man sagt, ja, nö, äh, das will ja niemand mehr haben. Äh, weiß mhm. ich nicht. Ja, ich habe damals in der Fahrschule, das war, das war 2013, also das ist auch schon über zehn Jahre her, war das Auto, was ich gefahren bin in der Fahrschule, war ein Audi A1. Das war ein wunderschönes Auto, das war wirklich toll, das war klein, war trotzdem ein bisschen sportlich. Und ähm, ja, ja. Äh, heutzutage je, je, jedes Fahrzeugauto, was ich auf der Straße sehe, ist ein fucking SUV. Boah, echt? Okay. Ja, SUVs ja. oder ähm, Crossover. Schlimm. Ja. Ähm, Viele aber auch inzwischen E-Autos,
0: eh was ja, ja bei ja. der Fahrleistung ja. nicht unbedingt Immerhin. sinnlos ist. Also, was man, wenn man aber sich fragen will, wo, wo kommt das denn her, dann ja. lohnt sich ein Blick über den großen Teich in die USA. Äh, oh ja. Weil da hat das nämlich angefangen und dort ist es auch ganz besonders schlimm. Dort ist nämlich mittlerweile 80 Prozent der verkauften Neuwagen sind Pickup-Trucks und SUVs. Mhm. Das ist eine krasse Nummer. Also gucken wir uns mal an, wie es da drüben ist. Ähm, dafür, woran eigentlich diese ganze Folge ja inspiriert und. Äh, nachstruktur- äh, ähnlich strukturiert ist sogar, ist äh, ein Video von Not Just Bikes, das wir in unseren bisherigen Infrastrukturfolgen den Kanal ja auch öfter schon mal <lacht> referenziert ja. haben. Weil äh, ich meine, man kommt, wenn man sich dafür ja für Infrastruktur, Urbanismus und so interessiert, an dem Kanal ja auch gar nicht dran vorbei. Und er hat auch irgendwann etwas über SUVs gemacht. Natürlich aus der amerikanischen Perspektive, weil er ist ja jemand, der in äh, Kanada Das verkehrstechnisch sehr ähnlich aufgebaut ist wie die USA, nach Europa gewechselt ist. Ähm, Und dort drüben sind das auch nicht nur die SUVs, die bei uns hier immer verbreitet werden, sondern es sind insbesondere die noch schlimmeren Pickups, die die oft ja noch mal größer sind und noch offensichtlicher Unsinn, aber eins nach dem anderen. Die es auch hier inzwischen also
1: teilweise gibt. Also ich äh, sehe davon von von diesen Ford, die Ford F-150 gibt es hier auch zum Beispiel, das ist also der Klassiker, ein sie Pick-up. Sind immerhin Aber nicht das größte Problem. ne? Also
0: Ja, sie sind immerhin noch recht selten. Ja. Also hierzulande zumindest. Ähm also was man sich erstmal bewusst machen muss, ist, dass diese riesigen Autos, die auch noch mal riesiger sind als die europäischen, ähm, dort so verbreitet sind, so wirklich extrem verbreitet sind. Um sich das in, anzugucken, wie groß diese Autos wirklich sind, gibt es die empfehlenswerte Seite carsize.com wo man Autos, äh, Bilder von Autos äh, hintereinander mhm. legen kann, um die Größen zu vergleichen. Wir verlinken zum Beispiel einen Vergleich von dem Audi Q8, äh, was, wenn ich äh, mich nicht vertan habe, der größte, dickste Luxus-SUV ja. ja. von Audi ist. Ja. Der wird das ziemlich ich. teuer sein. Puh. <lacht> ähm, und ja. vergleichen den mit einem Chevrolet Suburban, was ein ziemlich bekanntes Modell ist. Und wenn ihr schon mal eine amerikanische Serie gesehen habt, in der, weiß ich nicht, so eine klassische Polizeiserie oder so, oder Geheimdienstserie, ja. dann fahren die immer mit solchen Dann sind das mit hoher Wahrscheinlichkeit ist da ein Chevy Suburban irgendwann mal drin vorgekommen.
1: Ja, ja, ja. Man ja, sieht die immer
0: wieder. Ähm, also ein amerikanisches gegen ein deutsches Auto. Und das ein Audi Q8 ist, ist eine massive Karre. Ja, es ist, ja, ist riesengroß. Das ist riesengroß. Aber es ist nochmal, äh, 21 cm länger ist der Suburban, also ein amerikanischer mhm. Sub, äh, SUV. Und äh, jetzt kommt es auch noch einmal, nee, warte, äh, das ist die Höhe, das ist 21 cm höher mhm. und 74 cm länger. Also ja. fast, also dreiviertel Meter. Das muss man sich einfach bewusst machen, wie riesig die Autos in den USA sind. Das können wir hier noch, können wir hier, also ich war ja nie in den USA, das können wir uns hier gar nicht so richtig vorstellen. Nee. Und dann sind die auch noch verbreiteter in der Prozentzahl, diese großen Autos da. Und du hast es ja gerade erwähnt, die kleinen Autos werden nicht mehr hergestellt. Es ist in den USA wirklich so, dass viele Hersteller Autos, die sie in Europa anbieten als kleine hm. Autos in den USA einfach nicht mehr im Sortiment haben. Ja. Also die Autos dort sind nochmal massiv größer als hier und verbreitet und auch deutlich verbreiteter. Warum ist das so, ist jetzt natürlich die große, große Frage. Ist es, weil Amerikaner, diese 80 Prozent, alle äh, irgendwo im, im wilden Westen leben und ständig große Mengen oder ein Pferd hinten in ihrem Pickup-Truck rumtransportieren müssen? Oder, oder vielleicht nicht? Nö, 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 vermutlich nicht. Nö. Ähm, und das ist etwas, was in, in dem gerade erwähnten YouTube-Video gut aufgedröselt wird. Also, er hat, also Not Just Bikes, hat das sich auch nicht selber an, durchanalysiert, sondern ähm, dazu gibt es auch Bücher, äh, aus denen er das auch wiederum genommen hat. Das ist kein großes Geheimnis, ähm, aber man ist sich dem nicht so bewusst, was da passiert ist. Die Geschichte ja. dahinter ist nämlich so vor ein paar Jahrzehnten waren in den USA sind auch überall ganz normal primär Kombis gefahren und Autos in normaler Größe halt. Was dann passiert ist, dass es Importrestriktionen und Zölle auf europäische Leichte Lastwagen, also sogenannte Light Trucks, in dem äh, eine ja. eigene Klasse, die sich in den USA auch definiert ist, für Fahrzeuge rausgebildet hat. Weil die durften dann nicht mehr, wo sie vorher oft hergebracht wurden, importiert werden und das war deutlich teurer, weswegen es dann für die amerikanischen Hersteller lukrativer war, dort äh, viele Autos von herzustellen, weil die europäischen Varianten, die vorher beliebt waren, eben jetzt äh, Zölle drauf erhoben wurden. So, also haben die viele Light Trucks hergestellt. Was dann passiert ist, ist, dass in den USA neue Sicherheitsrichtlinien und insbesondere mhm. Effizienzrichtlinien eingeführt wurden für den Spritverbrauch, äh, Flottenrichtwerte ja. tatsächlich, die ja. wir in Europa auch haben. Das ja. Klingt, ja. ja, Ja, also wir haben auch sowas in die Richtung. Das, das klingt gut. Das Problem war jetzt aber, aufgrund von <lacht> massivem Lobbying von den Autoherstellern wurden Ausnahmen in diese Regulierung eingebaut. Und zwar ja. für Light Trucks. Die Begründung war, das sind ja kommerzielle äh, Fahrzeuge. Genau. Das gibt vielleicht auf den ersten Hörern, auf das erste Hören auch gewissen Sinn. Also dass ja, weiß ich aber. nicht, ein Traktor nicht dieselbe Anforderung eine Knautschzone erfüllen muss wie ein Stadtauto, womit man halt von A nach B fährt, gibt ja auch Sinn. Und das könnte man jetzt vielleicht auch für Baustellenautos argumentieren. Und davon gibt es ja. ja auch nicht so viele dann also das war halt die Begründung, die, wenn man nicht zu viel drüber nachdenkt, irgendwo auch Sinn ergibt. Also wurden diese Light Trucks aus den Regulierungen rausgelassen. Der clevere Trick hm. ist jetzt, was die Autohersteller dann gemacht haben, ist, ja, sie haben ihre bereits existierenden Pläne und, äh, und Plattformen für Light Trucks genommen, also insbesondere Pickup Trucks, haben hinten noch ein ja. Dach drauf gebaut ja. und das Ganze zu einem SUV gemacht den sie jetzt massiv günstiger herstellen könnten als andere Autos, weil sie mussten sich nicht mehr um die mussten sich nicht um die neuen Beding- äh, um die neuen äh, Spritrichtlinien kümmern, sie ja. mussten sich nicht um die Sicherheitsrichtlinien alles, kümmern. Genau,
1: was alles Light Trucks sind.
0: Ja, es sind alles Light Trucks. Das sind nach der Definition alles kommerzielle äh, Fahrzeuge, die müssen sich da nicht dran halten. Also kann man sie massiv günstiger herstellen. Und deswegen haben sie dann angefangen, diese Dinger massiv an Privatpersonen zu vermarkten. Hm, komisch. Hm. Das Marketing darum geht, um das, was auch die Argumente sind, die man heute irgendwie hört, wenn Leute erklären, warum sie diesen SUV brauchen oder warum das ja, irgendwie ja, schon ja, okay ja, ist. Ja. Ähm, so Sachen wie Sicherheit insbesondere. Ja. Das ist ein riesiger Unfug. Äh, da gehen wir ich aber mal sagen, drauf ein.
1: Bitte? Ich möchte mal genau nochmal also zitieren, ne? Also aus dem Eingangsartikel.
0: Äh, ja, ja. Ja, ja.
1: Und deren Wunsch, sich im Auto sicher zu fühlen. Ja,
0: das ist auch ja? etwas, was ich, was ich. Äh, auch schon wirklich von Leuten gehört haben, die ja. die sagen, weswegen sie gerne SUV fahren. Man sitzt halt hoch, hat so einen mhm. guten Überblick über die Straße, mhm. man fühlt sich sicher. Das ist großer Unfug in allen Aspekten. Leider. Also, ja. äh, aber da gehen wir wirklich nachher doch drauf. Wir haben einen eigenen Abschnitt für die Sicherheit, weil oh boy, die Sicherheit. oh boy, <lacht> ist es falsch. Oh boy, ja. Und andere Sachen wie also halt geile dick, brumm, brumm, Deswegen hat man die Autos, also diese, wenn man sich so ein Chevy Suburban, den wir gerade erwähnt ja. haben, anguckt, der ist auch so gebaut, dass er dick aussehen soll. Diese Pickup Trucks, ja, ja, die- gerade die amerikanischen, die man hier manchmal rumfahren sieht, mit ihren enormen Frontpartien, die so 90 ja. Grad aufrecht sind, bis ja. in die Höhe von einem 13-jährigen Kind, von dem Kind, von dem Kopf, weißt du? Ja, dass man also bis zum Kopf oben, ne? also ja, ja, genau. zum Scheitel. Genau. Ja. Das soll natürlich ja. geil aussehen. Ja, ähm, geil, weil Sch- ja. vermutlich, ich sag's jetzt mal auch männlich, also ich glaube, das fahren also das, das, das also dass dieses Design, das ist schon ein sehr brachiales, was dort die Designsprache, ja. die dort gesprochen wird, mit der da die Leute angesprochen werden sollen. Und eben auch dieser, also gerade bei den SUVs ist so ein bisschen der Outdoor-Vibe definitiv drin. Ja, um, Also es hat alles, es also sind ja, halt keine halt. Geländewagen, gerade in, in, in die SUVs, die in Deutschland auf den Straßen sind, ja, die sind nee. nicht geländetauglich, weil meistens das muss ist es ich auch aber,
1: nicht. muss ich aber dazu nur angucken, wie die auch vermarktet werden, ne? also ja, ja. Ähm, wenn man sich jetzt meine letzten, wenn man so mal Autowerbung gesehen hat, weil, also wenn man, wenn ich Werbung bekomme, dann ist es häufig Autowerbung, ich weiß nicht, woran es liegt, <lacht> aber, brum, brum. Ähm, also es ist halt, ich glaube einfach Autowerbung ist überall und man denkt sich, ja gut, hier männlich 30, finde ich bestimmt Autos geil, ähm, <lacht> nein, finde ich nicht. Ähm, aber dann wird das man also sind immer so vermarktet mit so Freiheit, also dieser Freiheitsgedanke, ja. Ja, gut, das ist, da ist aber ja immer universell bei, bei Autovermarktung ja, so. Das ja, ist ja auch in dem Narrativ SUVs, in Deutschland. Bei SUVs hast du gleichzeitig oft diese Kulisse der, 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 der Berge, der Serpentinenstraße, ja. Dieses Outdoor-Feeling, ja. Dieses, das was, <lacht> ja, vor allem, um es sind nie andere
0: Autos zu sehen, das ist wichtig. Nee, das auch, ja, ja. <lacht> man ist immer allein auf der Straße. <lacht> Weil das größte Problem, das größte Problem für Autos ist ja eigener Erfolg, weil Autos könnten so toll sein, wenn nicht alle anderen auch Auto fahren würden. Genau. Ähm, wie auch immer. Genau, also diese, das, das Marketing ist auch schon auf die weite Freiheit, die Wildnis und es soll schon auch der Look darauf anspielen, denke ich, dass man sich so ein bisschen. abenteuerlich fühlt. Also es es werden viele der Sachen, die auf die Leute dann halt stehen, angesprochen. Und es wird ihnen natürlich auch eingeredet durch diese Werbung. Also das ist ja ein Ziel von Werbung, dass die Leute das Gefühl haben, sie sie wollen das wollen. Also man verkauft ihnen das halt als etwas, das sie wollen. Also ein bisschen so wie Tabakwerbung halt auch du willst doch cool sein und so gerne ja. und du willst auch auf Partys sein und so immer dieses Feeling damit verbindet. Und genauso hat dieses Marketing auch darauf angespielt, dass du dieses Auto, diesen Typ Auto halt mit Outdoor, mit abenteuerlich verbindest. Das ist natürlich auch Unfug, weil äh, ein SUV ist nicht besser für äh, Camping oder so. Also dann nimmst Mö, du besser einen Kombi, Da passt auch mehr rein. <lacht> ja, äh, a, a, a. Aber das ist ja egal, ob das richtig ist. Das ist halt, wie es vermarktet wurde. Und natürlich haben die Autohersteller daran ein riesiges Interesse gehabt, diese Dinger massiv zu vermarkten, weil sie konnten damit sehr viel Geld machen, weil sie halt all die Regulierung ignorieren konnten. Und das hat In Deutschland
1: halt, ist es nicht so schlimm. Ne? Es ist nicht also, so schlimm.
0: Deswegen ist es bei uns auch nicht so schlimm, wenn man sich halt draußen ja. umguckt. Es, es gibt SUVs, die werden immer verbreiteter. Ähm, ja. Aber sie sind halt immer noch nicht ansatzweise so riesig wie in den USA. Und ja, ja. es gibt auch noch kleine Autos. Das ist richtig, ja. Aber ja, genau. Also, die die Autohersteller haben einen einen massiven Anreiz dazu, diese Autos zu verkaufen, weil sie einfach mehr Geld damit machen können. Das heißt, der Anreiz ist also der der klassische Anreiz: Geld. Nicht. Ähm, Ich ich habe übrigens nachgeguckt, was der Audi Q8 kostet. Ja.
1: Ähm, der Konfigurator fängt bei 89.000 an. Hui. Also das Hui. ist
0: nicht das repräsentative Fahrzeug, was auf deutschen Straßen fährt. Nein, also ich, ich habe ähm. hab mich auf Car-Size bei Audi mal reingeklickt, weil ich hatte gerade deren SUVs im Kopf und dann habe ich den größten da genommen.
1: Ja, ja, ja. Das war einfach, nicht ich das ausgesucht aber, aber selbst wenn man einen, einen, einen Audi äh, Q, Q3 nimmt oder so, Q3 Ja, ich glaube, Audis sind
0: nie repräsentativ, weil das ist ja schon die Luxusmarke geht. von in Q2
1: zum Beispiel gibt es gar nicht mehr. Q3 zum Beispiel ist so ein Fahrzeug. Ach, gibt glaube ich auch Also ein
0: Tiguan siehst du schon öfter mal.
1: Ja, einen VW Tiguan und sowas.
0: Ähm, diese, ja, also diese, es, ist,
1: äh, es ist wild. Ähm, ja. da muss, aber ein VW Tiguan zum Beispiel ist ja ähm, nichts anderes als ein alter Golf. Ähm, aber aufgef- in höher. Ja. Aufgebaut. Blasen nach oben, ähm,
0: die, ja, die sind ähm Das ist das ist übrigens äh, sehr charakteristisch. Also was ist eigentlich ja, die Essenz eines SUVs? Es ist ein Auto, das nach oben aufgeblasen wurde, in dem eine dickere Motorhaube drin ist. Ja. Und deswegen einfach Also du könntest halt das alles wegnehmen und dann hast du denselben Platz innen drin in kleiner. Aber das auch noch mal später mehr. Ja. Also man das ist die Geschichte, wie, wieso SUVs in den USA so verbreitet worden sind, weil sie profitabler waren und deswegen massiv vermarktet wurden. Und sie sind immer noch profitabler, diese Ausnahmen gibt es immer noch. Ja. Und deswegen ja. sind diese Verkäufe da so regelmäßig. Natürlich jetzt, das ist das ist ein selbstverstärkender Effekt, ja. äh, dazu auch bei der Sicherheit nochmal mehr. Mhm, ähm, mhm. Aber das, das kam nicht von ungefähr, das lag nicht einfach daran, dass der Markt magisch gesagt hat, wir wollen jetzt alle SUVs, sondern das wurde halt angetrieben. Und deswegen ist es eben so ironisch, wenn, um hier einmal den, den Bogen zum Anfang zurückzubiegen, so ironisch, wenn ein Chef von einem Autohersteller sagt, wir verkaufen nur, was die Leute wollen. Ja. Weil natürlich hat, und damit kommen wir jetzt langsam zu Europa, ähm, natürlich verk- verkaufst du das nur, wenn die Leute es kaufen wollen, aber wer sagt den Leuten denn, was sie kaufen wollen? Und wer hat... Das angefangen und in den USA sieht man das halt sehr gut, da ist es so eindeutig passiert, da kann man das halt eindeutig sehen, dass es angefangen hat, diese dieser Trend über die Autohersteller. In Europa ist es ähnlich, weil auch hier verdienst du mit einem dicken SUV natürlich mehr Geld als mit einem Polo. Ja, ja, das ist klar. Und selbst ein Polo
1: ist inzwischen größer
0: geworden, als er ja, früher ja, war. Ne? Auch die kleinen also, Autos sich, werden größer.
1: Wenn man sich überlegt, ähm, das, was, 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 was früher ein Golf war von der Größe, ist heute ein Polo. Ja. Ähm, und die Passats sind äh, wirklich, also ich war letztens bin letztens mit jemand mitgefahren, das war, ich, ich habe gefragt, oh, ist das ein Passat? Nee, es war ein Golf-Kombi. Ähm, ich. Und das Auto war, war meiner Meinung nach, also ich, also ich, ich kenne ja ja Passats, ne? so, das ist halt auch ein, so ein typisches deutsches Auto. Ja. Und ich dachte, so, das ist ein Passat, 100% ist das ein Passat. Nö, es war ein Golfkombi. Und ja. die werden immer größer, also auch diese Fahrzeuge werden immer größer, was teilweise auch daran liegt, dass es strengere Sicherheitsauflagen gibt. Bei den Kombis und so funktioniert das teilweise noch. Ja? Hm. Bei SUVs, wenn die jetzt wieder höher werden, eben nicht. Und... Also, da ist nämlich das mit der Sicherheit dann auch nicht mehr unbedingt äh, so, weil man sich auch immer überlegen, mehr überlegen muss, wie viel Gewicht man da überhaupt bewegt.
0: Ja, absolut. Ja?
1: Also es geht um, um, um die, Cra- die Crash-Sicherheit, ja. Die wird bei, höherem, bei einer höheren Masse, die dieses Fahrzeug hat, beziehungsweise auch ja, hinter dem. Klar, hinter äh, der du, Person. Du, du
0: nimmst die Sicherheits- den Sicherheitsabschnitt voraus. Ach so, ja. <lacht> äh, 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 ja, genau. Ähm. Ich habe äh, übrigens, äh, werde nie vergessen, ähm, wo ich früher gewohnt habe, wenn ich zur Uni gegangen bin, mhm. kam ich an einem Parkplatz der Uni vorbei. Und der hatte an, in so einer Kurvenecke von dem Parkplatz, wo, 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 wo sich der Rand halt kurfte, hatten die so ein eine kleine Ecke noch extra markiert, auf der H stand. Da hätte kein, kein Polo, kein VW ab, kein Smart hingepasst. Aber da stand immer ein Oldtimer, und deswegen glaube ich das H, von ah. irgendjemandem, der damit hingefahren ist, der da perfekt drauf passte. Hatte auch vier Sitze. Ähm, War zwei Türen. Oder so ne? Ja, also äh, altes Auto, hatte halt auch ein Haarkennzeichen, deswegen, mhm. wie gesagt, das Haar der da halt einfach drauf passte. Ja. Also daran hat man auch gesehen, wie es ist sehr auffällig geworden, wie sehr die Autos gewachsen sind und natürlich auch, wie viel mehr Parkplatz man dann für dieselbe Menge Leute braucht ja. mittlerweile. Das sieht man auch, wenn man alte Parkplatzplätze
1: und alte Parkplatzmarkierungen sich anguckt ähm, und wenn man dann sieht, wie da bei sechs, sieben, acht äh, Parkplätzen nebeneinander äh, nicht mehr die volle Menge hinpasst, sondern ein Auto weniger. Ja, ja. genau. Also so, dass du noch ordentlich aussteigen kannst. Ja? Ja. Man sieht das ja auch immer, dass Leute sich halt die, die Türen so ganz schnell aufmachen, sich dann rausschälen aus dem Auto, ja? weil da nicht mehr passt.
0: Ja. Ja. Und ähm, wir sind ja bei dem Rüberschwingen von SUVs nach Europa. Äh, bei uns ist es nicht ganz so schlimm, aber ich habe hier einen Screenshot aus dem gerade erwähnten Video. Äh, Januar 2021 in Europa waren 43,8 Prozent der registrierten neu registrierten Autos SUVs. Also das ist immer noch deutlich weniger als die 80. Ja, ja. In den USA und die haben halt so Sachen wie äh, Klassen wie City Citycar, Subcompact, Compact, Midsize immer noch äh, zusammen dann einen sehr großen Anteil und Vans auch. Also großes relativ, aber schon einiges noch ein Anteil. Aber es ist halt auch schon die aller mit Abstand größte Kategorie, ja. äh, größte Autoklasse nach den Neueinstellungen. Also das Problem schwappt hier rüber. Hier ist das mit regulieren zwar nicht ganz so dumm, aber wie gesagt, teures, hm. dickeres Auto ist natürlich auch mehr Geld für den Hersteller, lohnt sich mehr. Und die Kultur, äh, die Kultur, die dahinter steckt, schwingt eben auch rüber. Langsamer, aber auch. Einmal natürlich dieselbe Sache, wie da die Autos vermarktet werden. Autos sind auch in Deutschland massiv kulturell, belegt. Also als, wir haben es ja gerade, du hast es ja vorhin auch schon gesagt, die Sachen Hm. Sachen mit der Freiheit. Also viele Leute verbinden eben mit dem Auto, spezifisch mit dem Auto, Freiheit und Reisefreiheit. Ich würde halt sagen, ein gut funktionierendes Nah- und Fernverkehrssystem könnte noch viel mehr Freiheit geben, wenn man dabei nicht mal fahren muss. Man kann einfach reinsetzen und ein Buch lesen und ein Video gucken. Aber wenn die Bahn natürlich nicht ankommt, dann kann ich verstehen, dass man das sich dabei nicht frei fühlt. Ähm, Ja. hm anderes Thema. Aber ja, es ist auch ein Statussymbol, ein größeres Auto ist ein größerer Status. In Deutschland ist das dann also natürlich auch nicht nur in die Größe, sondern vielleicht auch dann fährt man halt einen Porsche oder ein ja. oder sowas. Finde ich auch persönlich ein bisschen peinlich, aber ja, d- ja. wie auch immer. Ich glaube aber auch der gro- große Faktor, auch das hast du ja vorhin schon erwähnt, ist, ist die falsch verstandene Sicherheit. es ist ein selbstverstärkendes Problem, dadurch dass, wenn es erstmal angefangen hat, dass die, die, die Autos größer werden, wenn die ersten großen Autos verkauft sind und ich fahre dann mit einem ab und auf einmal steht hinter mir ein Auto, dessen Motorhaube bis über mein Dach geht. Also, das, wo du nicht mal die Person hinter dir sehen kannst, ja? ja. Genau. Dann denke ich mir vielleicht beim nächsten Autokauf auch, puh. Vielleicht will ich auch lieber ein Auto haben, dass, mir das dann, dass ich beim nächsten Mal nicht umgefahren werde. Und das ist, das ist jetzt mal höher der Sicherheitseffekt. Und diese ganzen Argument. Marketingfaktoren treffen hier natürlich auch zu. Weil wir, wie gesagt, bei uns die Autohersteller nicht so einen massiven Anreiz haben, diese Riesenautos zu verkaufen, geht es deutlich langsamer. Aber langsam aber sicher kommt es auch. Und das müssen wir verhindern, so gut es geht. Es darf nicht so schlimm werden wie in den USA hier. Und es darf auch nicht so schlimm bleiben, wie es jetzt schon ist. Und zwar insbesondere wegen den Gefahren ja. und auch anderen Problemen, die wir uns jetzt noch einmal angucken. Das ist ja gerade schon gesagt, mit der Crash-Sicherheit. Mhm. Mehr Gewicht, mehr kaputt.
1: Ja, also vor allem auch, äh, wenn man sich überlegt, dass ähm, man sitzt ja im Fahrzeug eher im vorderen Drittel. Ja? Also, als, also die Person, die vorne sitzt, und es sitzt immer meistens, in der Regel sitzt eine Person im Auto, äh, also die Person, die am, am, am Lenkrad sitzt, die hat hinter sich dann ja zwei Drittel des Gewichts, eventuell mehr. Ja? Ähm, die ganze Schwungmasse, die das ganze Dingen hat, was dann von hinten auch noch mitkommt, das zieht so richtig schön bei einem Crash von hinten rein. So. Mhm. Diese gesamte Masse, ja, die Energie, die frei wird durch die Masse, die da äh, ist Die ist nicht zu verachten. ja ähm, Und das sorgt auch mit der ähm, Bauweise, weil du dir auch nicht zu schwer bauen möchtest. Ähm, dazu, dass du eben versuchst, möglichst, ähm, ja, äh, also du willst nicht so schwer bauen und deshalb baust du halt auch, gerade so an den Sicherheitsvorschriften. Also ein Auto muss ja eine gewisse Steifigkeit besitzen, darf nicht zu steif sein, weil sonst hast du Probleme, die der Cybertruck hat, dass er quasi keine Knautschzone hat und das ähm, ist noch alle Kraft, die yes. eigentlich in die Karosserie gehen würde, in Knautschzonen, die würde Also die geht dann in das, die Leute, die in dem Auto sind, ja. also die, die Energie muss
0: ja irgendwo hin, ja? die ist ja nicht einfach weg, das die ist geht dann einfach In die Personen, die da drin sitzen. Das ist auch Ähm, übrigens ein besonderes Problem der frühen SUVs gewesen, weil die waren tatsächlich Light Trucks, kommerzielle Viegel, die für hohe Lasten gebaut wurden und deswegen ein sehr steifes, äh, sehr steife Karosserie hatten und dann deswegen auch keine äh, Knautschzone und deswegen, ups, unangenehm.
1: Ja. Und an sich ist die ähm, Crash-Sicherheit, also in den Crash-Tests ähm, von SUVs nicht besser als die von ähm, normalen Fahrzeugen. Also, was ich, was ich jetzt als Nicht-SUVs, wer ist normal? Ein Passat ist ein normales Fahrzeug. Ja. Ja, ein, Pro, ein Golf ist ein normales Fahrzeug. Ja. Die ist nicht besser, die Crash-Sicherheit. Ja. Die ist sogar schlechter.
0: Es kommt nämlich bei SUVs dazu, dadurch, dass sie einen höheren, äh, höheren Abstand über dem Boden haben hm? und auch allgemein mehr nach oben aufgeblasen sind, haben sie einen schlechteren Schwerpunkt und eine schlechtere Windstabilität. SUVs ja. überschlagen sich deutlich öfter. Und ja. das ist schlecht, sagen wir es mal so. Ja, nicht gut, ja. Das, das größte Problem ist aber weniger eigentlich auch, dass die Sicherheit, die man selber darin hat, ja. nicht besser ist, sondern die Sicherheit für alle anderen Leute. Wenn ein SUV auf ein SUV fährt, ist das ja das eine. Ja. Das Problem ist aber, oder wenn ein Passat auf einen Abfährt oder einen anderen Passat oder irgendein anderes normales Auto, ist das ja das eine. Das Problem ist dann, wenn ein SUV auf einen Passat fährt. Also Passat oder ja. noch schlimmer, auf einen Smart fährt. Ja? Ja. Und je, insbesondere je nachdem, wie groß der SUV ist. Die SUVs, die wir hier auf der Straße haben, sind da auch nicht so schlimm wie so ein amerikanischer Pickup. Ja, also wir haben ja keine kompletten Ausnahmen für unsere Sicherheitsregulierungen für Glück, SUVs ne? hier umgesetzt, sonst will ich nicht wissen, wie unsere Straßen, also ich guck nach die USA, so würde es dann aussehen, ja. ähm, wo man halt, also wenn ihr das schon mal auf der Straße oder parken gesehen habt, äh, da gibt es, haben wirklich viele Autos auf der Straße, wie so ein Suburban, die ja. eine massive 90 Grad komplett <lacht> vertikale Front haben, bis auf die Höhe von einem Kindskopf. Und wenn man damit auf einen Ab drauf fährt, dann ist Knautschzone völlig egal, weil dann ist nämlich der SUV auf dem Kleinwagen drauf. Der ja. Mensch im SUV, dem geht sicherlich gut, der Ab ist aber tot. Also, die, also es ist tatsächlich so, dass auch, das ist auch bei
1: deutschen SUVs häufig schon häufig so, ja, dass die über absolut. Kleinwagen drüber fahren, ja, wenn sie hinten auffahren mit einer hohen Geschwindigkeit. Das fahren die drüber. auch. Das ist wirklich nicht schön und ist auch sehr sehr schlecht weil was ist das was in der Regel getroffen wird wenn das der SUV drüber fährt richtig der Kopf mhm. ja, das ist wirklich sehr schlecht und das passiert tatsächlich und ähm, deshalb verstehe ich auch wenn Leute in einem absagen oh puh wenn der mir jetzt hinten drauf gefahren wäre so ja. wäre doof
0: richtig also das ist das ist die der erwähnte Teufelskreis ich kann es auch Leuten nicht verübeln wenn sie sich in diesem in diesem äh, Rüstungskreislauf, <lacht> der da auf der ja. Straße passiert, es ist, ja, es ist ein, ja, dann ist sagen, Bestrüsten, okay, ja. ich will jetzt aber nicht der Gearschte sein und von, äh, von so einer Riesenkarre umgefahren werden und ja. dann vielleicht doch lieber nicht den kleinen, kleinen Wagen nehmen beim nächsten Mal. Das Noch schlimmer haben in es diesem, in diesem Wettlauf aber Leute, die nicht einfach ein dickeres Auto nehmen können, die nämlich ohne Auto unterwegs sind. Ja. Ähm, gut, mein Fahrer zum Beispiel ist vermutlich unter den Fahrrädern so der SUV. <lacht> da ist es recht hoch, ja. Aber wenn das oder wenn ich zu Fuß unterwegs bin, äh, wenn man dann von einem normal großen Auto getroffen wird, die Front, äh, Fronten sind ja nicht umsonst. Also das ist absichtlich so gebaut. Einmal, dass, dass die Front nach vorne runter geht. Einmal aus verschiedenen Gründen, mhm. nämlich dass man besser sieht nach vorne. Ja, dass anderem, das ja. dass das Auto stromlinienförmig ist, dass die Luft besser weggeht und für die Fußgängersicherheit. Also da ja. gibt es nämlich viele Regulierungen auch für, ja. wie das da vorne zu bauen ist. Bei SUVs eher nicht so. Also da gibt es die auch, ja, aber naja. Es funktioniert also halt, halt nicht wegen der höheren Höhe. Wenn, ja. wenn ich nämlich von einem Auto getroffen werde und das, wenn das Auto 50 fährt, ab ungefähr der Menge, ist, ist da nicht mehr viel zu retten. Nee. Aber bei geringeren Geschwindigkeiten und wenn vorher abgebremst wurde oder wenn jemand in einer bei Stadt, Abi. sagen wir mal, 30 gemacht hat, weil man halt nicht möchte, dass die Leute totgefahren werden, hm. dann passiert vermutlich Folgendes. Meine Beine werden getroffen, nach vorne weggeschoben und ich lande auf der Motorhaube. Ja. Das ist ge- 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 schlecht. Der Windschutzscheibe, aber Ja, auf der Motorhaube gegen die Windschutzscheibe. Das ist schlecht. Das ist so ho- gefährlich. Das muss vermieden werden. Ähnlich mit einem Rad im Übrigen auch. Dann wird mir das Rad drunter weggefahren. Ja. Ähm, aber ähm, potenziell genau. habe ich Rad gute Überlebenschancen.
1: Also im Rad bist du nicht unbedingt höher, als wenn du gehen würdest. Genau. Ähm, am Ende landest
0: du auf der Motorhaube, ja. Genau. Das ist äh, schlecht, aber ja, man hat gute Überlebenschancen. Äh, deswegen wird es ja auch so gebaut. Ne? Also ja, da genau. gibt es gibt's auch äh, gibt's Richtlinien für. Wenn das Auto aber höher ist, wenn die Motorhaube höher ist oder wenn sie nach amerikanischem Stil komplett vertikal gebaut ist, ja. dann wird mein ganzer Brustbereich getroffen. Oder wenn ich ein Kind bin, gl- am besten gleich mein Kopf mit. Ja. Und ich lande unter dem Auto, statt ja. obendrauf. Und mit die Energie auch. abzurollen.
1: Ja. Und also schlecht. die Energie... Genau, als, also als äh, Fahrradfahrer hast du keine Knauschzone. Das heißt, du musst darauf vertrauen, dass du quasi einen Bereich hast, wo du ja, ja, wo die du, Energie wegrollen
0: halt kannst. quasi. Die
1: Energie wegrollen kannst zum Beispiel. Das ist halt auf der Motorhaube dann äh, bis in die Windschutzscheibe rein. Ähm, ist alles unangenehm, ja. Ja, aber <lacht> ähm, bei SUVs passiert das schon einfach nicht mehr. Da da, da bist du vom da ist der, 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 der Punkt, also der Drehpunkt, den du hast, ja, über, um über die Motorhaube zu fliegen oder auf die Motorhaube zu fliegen, der ist zu hoch. Das schaffst du in der Regel nicht. Ja. Du, 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 du wirst dann eigentlich nach vorne weggeballert. So, du, du fliegst nach vorne weg ja. und kannst nicht rollen. Oder du, und dann landest du drunter, das Auto kommt im Stehen, ist eventuell
0: auf dir drauf. ist ähm, Schlimmer. Sch- schlecht, es ist natürlich, schlecht. Es ist ein Kontinuum mit wie groß das Auto ist. Ich meine, es gibt ja, ja. Äh, verschiedene Klassen, da, aber je größer das Auto ist, desto schlechter sind die Chancen ja. für, äh, in einer Kollision, desto gefährlicher ist das. Also zum Beispiel so, so ein klassischer Van, also so ein Minivan ja. oder ein äh, Liefervan von, weiß ich nicht, DRL, die sind da übrigens auch besser, weil die haben zwar sind zwar groß, aber trotzdem geht, haben die nicht so eine massive bullige Haube vorne. Ja. Es geht relativ bis nach unten drunter, also da haben wir auch eine bessere Chance äh, zur Seite weggerollt zu werden, nicht nach unten weggestupst zu werden. Also diese Form der Motorhaube und die große Höhe der Motorhaube ist gefährlich für alle Leute, die nicht ja. in dem Auto sind. Ähm, und ich habe gerade die Sichtlinie erwähnt. Das ja. ist etwas, was ich ganz besonders belastend finde, weil in den USA werden regelmäßig Kinder von ihren eigenen Eltern in der eigenen Einfahrt umgefahren. Bei weil, nicht. Sieht, die, wenn diese Autos mit dieser riesigen haften Motorhaube, da können, also da, guckt euch das Video an, da sind ein paar Bilder davon, von solchen Tests, da können sich zehn Kinder vorsitzen in einer Reihe und die sind alle noch unter dem Sichtfeld, weil sie von der Motorhaube verdeckt werden. Ja. Das ist glaube ich in Deutschland nicht legal, ich hoffe mal, also ich habe jedenfalls, ähm, sind unsere SUVs, die es da so gibt, nicht so schlimm, aber auch die nie, haben natürlich trotzdem. ein schlechteres Sichtfeld nach vorne.
1: Also wenn ein Kind mit einem, ähm, Bobbycar vor ist, ja, und du einfach sch- schnell zurücksetzt oder nach vorne fährst, das siehst du nicht. Ja.
0: Das klar. siehst du einfach. Das ist einfach nicht. ein schlechteres Sichtfeld. Ja. Ähm. ja bei,
1: einem, bei, einem, bei einem, Golf und einem Golf, Passat, naja, da würde
0: man das schon eher sehen. Ja, ja, eben. Und das gerade trotz dieses, also da gibt's, äh, gibt es, äh, ganze Gruppen für, die versuchen, darauf hinzuweisen und Regulierungen zu erwirken, weil wirklich viele Menschen und Kinder darunter da, deswegen umkommen ja. äh, und ich finde die finde diese richtig eklige Ironie auch noch so schlimm, dass die USA ja gerade mitten auch noch in einer Moralpanik sind über Transmenschen, die ihnen die Kinder groomen sollen angeblich. Ja, ja. Während das einfach geschehen gelassen wird. Ja.
1: Also, also es geht, denk es geht doch, nicht, wer es geht an die ja Kinder. gar nicht um die
0: Kinder. Es geht, das ist ja klar, dass es, in in es nicht um die, ja, die Kinder, aber wo die Kinder halt an. wirklich von, äh, von den riesigen Autos totgefahren werden, auch von den eigenen Eltern, stell dir das mal vor. Ja, das, also das ist ja grausam.
1: Auch für die Eltern ist das schlimm, klar. Ja, natürlich. Die, ne, so. aber, ähm, also, und man sagt ja, ich soll mal schuld, dass wir ein SUV fahren. Nee, aber es ist halt einfach, es ist einfach ein Fakt. Und ich denke, das ähm, dürfen wir in, in Deutschland nicht zulassen, dass das so weit kommt. Richtig. Aber es hat ja schon angefangen. Ja? Und das, das ist ja deshalb, angefangen. weshalb wir auch darüber, darüber sprechen müssen, dass ähm, die Sicherheit für Leute außerhalb dieser SUVs wirklich bescheiden ist. Ja. ja? Ähm, trotz Regularien zur Sicherheit von Fußgängern. Im ja. Straßenverkehr. Ja. Ähm, also, diese, diese Hilfe Maschin- nichts, wenn das physikalisch einfach
0: korrekt nicht anders geht. Das so. möchte ich auch einfach nochmal betonen. Diese ganze Debatte wird manchmal so ein bisschen von, ja, da sind ja so ein paar SUV-Hasser und die finden die einfach zu groß, die Autos. Aber diese Form von Autos tötet Menschen. Das ist keine theoretische Debatte. Wenn diese Autos, diese Riesenautos, die auf den Straßen fahren würden, alle nicht diese Riesenautos wären, würden weniger Menschen sterben. Das ist ist keine keine theoretische äh, Idee, dass man sagt, die sind ja irgendwie doof. Sondern das ist etwas, was aktiv in dieser Welt, in der wir leben, Menschen umbringt. Und deswegen finde ich, wie darüber diskutiert wird, ein bisschen eklig. Eine andere Sache, wo ich mehr verstehen kann, wenn man das als theoretische Debatte abtut, weil man kann sich ja beim Thema Klima und Emissionen damit rausreden, ja gut, aber die Energiebranche ist ja viel schlimmer oder irgendwie sowas. Macht es aber meiner Meinung nach nicht besser. Diese Dinger verbrauchen massiv mehr Sprit. Sie sind schwerer und sie haben eine schlechtere äh, Stromlinienförmigkeit aus offensichtlichen Gründen. Und das sehe ich eigentlich nicht ein. Also ich sehe nicht ein, dass dass wir eine Klimakrise haben und dass Autos, die einfach nur größer sind, um größer zu sein, auf der Straße fahren. Ja, äh, sehe seh ich einfach nicht ein. Ich, ich weiß, wüsste nicht, warum man das sollte. Ähm, wir gehen gleich auch noch mal ein bisschen darauf ein, auf die Alternativen. Also man kann es einfach lassen. Lass es einfach. Also, mach also um, um noch mal kurz eine Statistik zu
1: nehmen, ne? Also das ist ja, also, wir denken uns nicht aus, dass es die, dass die, dass das aktiv schlimmer geworden ist, was Todeszahlen angeht. Wenn man jetzt nur betrachtet, wie, wie viele Menschen generell im Straßenverkehr sterben. Das ist weniger geworden. Ja, weil Autos sicherer geworden sind. Das ist richtig und das ist auch gut. Aber, also für Insassen, aber, worüber, wir, worüber man reden muss, ist, dass es insbesondere mehr Todesopfer bei, also vor allem bei Fahrradfahrenden sowie FußgängerInnen und Fußgängern gibt. Also Fußgänger, Fußgänger, oh Gott, FußgängerInnen und Fußgängern gibt. Ja, das ist, ich dachte, das wäre gegendert, ist es aber nicht. Naja. FußgängerInnen. Ähm. Ja, ja ich, ja, ich dachte, das wäre gegendert und dann kam noch was. Ähm, <lacht> es ist nämlich tatsächlich einfach so, dass im Straßenverkehr getötete Fußgängerinnen und Fußgänger sind sich um Prozent mehr geworden. Seit? Seit sei, Zum Jahr 2021. Elf hm. ähm, Prozent. Dem, mit dem Pedelec tödlich verunglückt sind plus 60 aber sorry, die Statistik ist mir egal, weil also, ja, es sind das auch ist mehr nicht Pedelecs nicht unterwegs. bekannt. Aber Gerade bei, auch, glaube ich, 2020,
0: bei, auch 2021.
1: Genau, bei Fahrrädern ohne Hilfsmotor waren es 14 Prozent mehr. So, ähm,
0: Darüber muss man reden.
1: Äh, natürlich ist generell Also generell ist die Zahl gestiegen von 2021 zu 22. Aber, ähm, äh, das ist Es ist einfach exorbitant viel mehr in Also Leute, die nicht in diesem Auto sitzen. Das ist ein, ein signifikant mehr Prozent, das da steigt. So Und das darüber muss man sprechen. Und ist, äh, deshalb müssen wir das, ähm, dafür sorgen, dass das eigentlich nicht passiert. Und dadurch, und das hilft nicht, ja, dieses Sicherheitsgefühl, ja, was am Anfang angesprochen wurde, von den Leuten, die da drin sitzen, ja, das hilft uns nicht. Und das ist nicht der Punkt der Diskussion. Ja. Wenn wir darüber reden, und das ist ja ein Argument, Sicherheit, ja, dann müssen wir über die Sicherheit von allen reden, und nicht nur von denen, die sich in diesen SUVs sitzen.
0: Ja, absolut. Ähm, und der Fall, dass es halt hier auch so klar eindeutig ist, dass, dass auf, auf wessen Kosten das geht. Ja? Jemand setzt sich in ein SUV für die eigene Sicherheit und das schadet anderen Leuten. Also das, also ist. es ist natürlich auch ein Dilemma. Ähm, wir haben es ja gerade erwähnt. Irgendwie kann ich es auch verstehen, dass wenn man ein kleines Auto fährt, und da fahren immer mehr von den großen Autos rum, dass man dann da mitrüsten will. Deswegen, und da nehme ich mal voraus, ist es auch wichtig, dass man da regulatorisch vorgeht. Ja. Weil solche, solche die, gesellschaftlichen Dilemmata, wo, wo jeder Einzelne natürlich ein Interesse daran hat, hochzurüsten, das aber für alle gemeinsam dann schlecht ist, wie kann man die auflösen? Politisch. Uh.
1: Ja, und nicht, nicht immer nur an das, äh, an, an, die, an das Individuum appellieren und sagen, ja, dann kauf doch kein SUV, wenn du das blöd findest. Ja, mach ich sowieso mach nicht. Mach auch nicht. Das, Leute, das ist auch das. Leute, die SUVs blöd finden und verstanden haben, dass das ein Problem ist, die kaufen sich auch keine SUVs. Ja,
0: richtig. Also deswegen ist es auch wichtig, das das zu erklären. Also es geht ja nicht nur darum, Leute zu bashen. Also ich sage nicht, wenn ihr ein SUV fahrt, seid ihr asoziale Arschlöcher. Nein, also ich finde die Entscheidung zu einem SUV eine schlechte. Und ich sage das auch. Aber ich denke, es ist deswegen auch wichtig, darüber zu reden, weil viele Leute, ich ich glaube, die denken ja da auch nicht so massiv drüber nach. Nö. Also du kaufst halt ein Auto und dann findest du vielleicht das Auto schön und denkst dir, oh, ich habe einen guten Überblick über die Straße, Mhm. ich ich fühle mich sicher, das kaufe ich. Das kann ich ja auch irgendwo verstehen, wie gesagt. Das ist an sich legitim. Aber deswegen ist es ja so wichtig, darüber zu reden und Leuten zu sagen, hör mal, ihr seid darin nicht sicherer, damit sind andere Leute unsicherer und das ist gefährlich. Das ist gesellschaftlich, ein gesellschaftlich Minus. Genau, und deswegen ist es auch wichtig, dass wir als Gesellschaft hingehen und darüber reden und das anprangern, weil dann geh einfach beim nächsten Mal hin, also ist es okay, kein Problem, du hast das Auto gekauft, Ich hasse dich dafür nicht. Aber bitte geh beim nächsten Mal hin und kauf ein anderes. Fertig. Also ich denke schon, dass der Element darüber zu reden und das anzuprangern auch wichtig ist. Es geht ja nicht darum, die Leute einfach zu bashen und zu sagen, ihr seid halt alle doof. Es geht darum, gesellschaftlich eine Verhaltensänderung zu erwirken.
1: Ja, das das Problem ist aber, wenn du das ansprichst, ja. ähm aber wenn man das anspricht und sagt, ja, finde ich jetzt irgendwie eine schlechte Entscheidung, dann setzt sofort ein Beißreflex ein. Natürlich. Ähm, der natürlich. Beißreflex ist immer so, dass, also ist natürlich, ja, die Entscheidung, die ich gemacht habe, könnte eine falsche sein. Oder das andere
0: ist, Leute finden das nicht gut. Wer Veganer ist oder Masken trägt, kennt diesen Beißreflex.
1: Ja, das, ja. <lacht> ähm, <lacht> beides ich. Ähm, es ist es ist, mhm. wirklich,
0: es ist wirklich komisch und es... Ich bin nur Vegetarier, aber nun...
1: Ja, ähm, es ist halt einfach, ja, auch da ist ja schon ein Beißreflex. So. Klar. Es, ich, es ist mir wirklich, wirklich egal, ja, ob Menschen Fleisch essen. Sollen sie von mir aus tun? Ist mir wirklich wurscht. Ja? Ich finde die Entscheidung dumm, so, sorry, aber könnt ihr, könnt, ihr, könnt, ihr, könnt ihr gerne machen. Ich kann, muss euch dafür aber nicht jetzt noch äh, sagen, ja, finde ich, finde ich, finde ich, find ich cool, dass ihr das macht. Nee, es ist, ich finde ich ich es dumme, eine dumme und schlechte Entscheidung, aber. Ähm, Genauso verhält es sich bei SUVs. Ich halte es für eine sehr, sehr schlechte Entscheidung,
0: das zu tun, und zwar mit einem gesellschaftlichen ähm, Minus. Deswegen ist es auch, finde ich, legitim in beiden Fällen zu sagen, dass das eine schlechte Entscheidung ist. Weil es geht ja nicht darum, es geht nicht um das, an der Stelle nicht um das Individuum, dass ich jetzt den individuellen Fleischesser, den ich weiß nicht, auf einer Party esse, jetzt sagen will, du bist ein schlechter Mensch. Und es geht darum, dass ich in einer Gesellschaft leben möchte, in der weniger Fleisch gegessen wird aus zahlreichen Gründen, in dem ich in einer Gesellschaft leben möchte, in der die SUVs nicht die Straßen vollkacken. Und dafür wäre es ein guter Anfang, weniger Leute die Dinger kaufen. Und dafür ist es wichtig, Awareness zu schaffen, um ja. das A-Wort zu sagen.
1: Ja. Und wo fahren diese SUVs eigentlich hauptsächlich, Nikolas? In Städten. Ja. Äh, ach, komisch. Die allermeisten Menschen in Deutschland leben in Städten. Ja, schon. ja, Und zwar nicht, also uns zwar natürlich auch viele schon in dieser Suburban-Hell, so also ich meine, wir müssen wir ja, also wir haben ja auch Suburbia also in dem Sinne, dass wir Vororte haben, die schlecht ähm, angebunden sind mit dem ÖPNV und so weiter und so fort. Ähm, das haben wir ja, das ist ein systemisches Problem, darüber haben wir sicherlich Auto- auch schon geredet. ja, haben wir. Ja, Auto- haben darüber geredet, aber... Diese Leute fahren ja auch in die Stadt damit. Und in der Stadt. Und ich glaube auch, also das, was wir in Deutschland als Suburbia haben, das ist in der Regel Stadt. Ja? Dort parken in der Stadt. Mhm. Was parken. haben wir gemerkt? Ach ja, mhm. die Autos sind richtig viel größer, länger, breiter, ja, haben schlechtere ähm, Wendekreise und schlechtere, Manöv- also schlechtere Manövrierfähigkeit in dem Sinne, als dass sie in engere Parklücken nicht so gut reinkommen. Was bedeutet das? Sie nehmen nicht nur durch ihre Größe mehr Platz weg, sondern auch dadurch, dass sie einfach Ja, also es verstärkt sich dadurch, dass sie ja. also, es also einfach riesengroße Fahrzeuge, die nicht gut parken können. Genau. Also
0: es ist, es ist ja auch, du hast es erwähnt, man braucht Ich merke das hier auch von meinem Haus zum Beispiel. Ähm, ja. Früher haben da eigentlich immer zuverlässig auf den Parkstreifen an der Straße vier Autos gepasst. Ähm, seit da öfter auch mein SUV steht, sind es regelmäßig nur drei Autos. Natürlich, die Leute parken auch Schlecht. <lacht> ja, wie das nun mal so ist. Aber es würden also meistens wahrscheinlich schon noch die vier hinpassen. Aber es wird mit der Einfahrt dahinter schon immer knapper. Und das halt auch, weil die Autos, die hier stehen, länger geworden sind. Ja. Ähm. Das ist, ist das, großes, also das ist, auch gerade ein großes, es ist ein großes Problem, wo eh schon der ja berühmte Parkdruck in Städten besteht, weil D- durch die.
1: Parkdruckthemen, P- ja.
0: Ja, ja, also sowieso Unfug, aber. In welcher Maßeinheit wird das gemessen? In, äh, in Pascal. In, ah. Nee, in, in Wissing. Äh, wie auch immer. Ah. Wenn, wenn die Autos breiter sind, länger sind, dann passt Teilen halt weniger dahin. Das gehört dann dazu, dass noch mehr Autos. Woanders stehen. Und im schlimmsten Fall würdest du durch die Stadt hingeht und sagst, oh, hm, ja, wir müssen die Parklücken größer machen und dann dafür noch ein bisschen mehr zuasphaltiert. Mehr Parkplätze bauen. Richtig. Ja, ja. Und damit werden unsere Städte dann noch zu asphaltierter und die Abstände äh, zwischen äh, alles wird alles schlimmer, so wie man halt immer, wenn man einen Parkplatz baut. Das ist heute nicht unser Primärthema, aber <lacht> das Letzte, was wir in Städten brauchen, ist mehr Parkfläche. Ja. Ähm,
1: Auch wenn Leute sagen, ja, nee, ich kann ja nicht mehr parken. Ich äh, habe oh. letztens eine Straße, letztens, ähm, da, wo wir, wo wir beide gerne Kaffee kaufen, ähm, in der Rösterei, der ist eine Straße, die war Ach. immer voll geschissen mit Autos. Also wirklich voll geschissen mit Autos. Ähm, das sind fünfstöckige Häuser. Also, das gibt nicht viele fünfstöckige Häuser in Dortmund, aber da sind welche. Ähm, und die ganze Straße auf beiden Seiten war voll geparkt. Ja, An der Seite, von von Leuten, die da äh, parken dürfen. Mit Anwohnerparkausweis sogar auch. Also müssen dafür so ein bisschen Geld bezahlen. Kostet zwar nicht viel, aber kostet was. Ähm, Und jetzt hat die Stadt sich gedacht: Puh, nee, war schwierig. Bisschen zu viel Parkfläche. Hat lustige Bandkreise auf dem Boden gemalt, also wo die drin stehen dürfen, die die Fahrzeuge. Und zwar auch nur mit Anwohnerparkausweis. Bandkreise in den den (lacht) Flächen. Wo man sich denken müsste: Okay, ja, gut, das ignorieren die Leute ja sonst überall auch. Ja, überall anders werden solche Parkflächen sowieso großzügig ignoriert und wo man nicht parken darf, es wird auch Sperrflächen geparkt und wo auch immer. Aber dort habe ich jetzt gesehen, nicht. Ich glaube, das liegt mitunter daran, dass nachdem die Stadt das da eingeführt hat, sie sich erstmal gedacht hat: Ja gut, dann schicken wir da jetzt erstmal zwei Wochen lang, jeden Tag, ja, ja. jemanden vom Ordnungsamt hin und dann gibt es, wird abgeschleppt, dann wird, ähm, also dann wird, ab, dann wird abgeschleppt, dann wird. Ähm, Richtig teuer, ja, weil ja. da darfst du nicht parken. Wenn du nicht parken darfst, kostet es 75 Euro. Ja. Und äh, wenn du damit jemanden behinderst, günstig, sogar ja. noch ein Punkt. Ähm, Finde also, ich, find ich richtig und wichtig. Finde ich richtig gut. Und da, sind, die parken, da parken auch nur noch Leute in diesen Bandkreisen. Jetzt ist es auch möglich, durch diese Straße von beiden Seiten durch beide Seiten durchzufahren und sich gegenseitig auszuweichen. Weil das ging ah, vorher nicht. Toll. Ja, und äh, wenn die Autos generell schmaler wären, früher, ja, so vor, 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 vor 30 Jahren, Wäre das auch viel weniger ein Problem gewesen. Da, da hätten auch zwei Autos nebeneinander dahergepasst, während an beiden Seiten welche stehen. Das Aber nicht, hätte wenn das gepasst.
0: alles SUVs sind.
1: Die Straßen sind dafür nämlich gebaut worden. Die sind ja schon älter. Ne? Es ist jetzt nicht so, als wären diese Straßen alle erst in den letzten 20 Jahren gebaut worden. Diese Straßen existieren teilweise
0: seit nach dem Krieg. Ja, ja. Wo, wo diese Breite und der zusätzlich verbrauchte Platz auch interessant ist. Wir haben ja auch mal über Radwege geredet. Und ja, das oh, Problem, ah, dass sie ah. oft in Deutschland gelogen sind, weil ja, es gar nicht möglich ist, wenn du als Auto auf deiner zugewiesenen Spur und als Fahrradfahrer auf deiner zugewiesenen Spur fährst, dann, dann ist halt nicht der Abstand eingehalten. Ja. Also diese, dieser Fahrradwege ist eine Lüge. Und das Problem wird natürlich auch schlimmer, wenn auf der rechten Seite, wo die Autos geparkt stehen, ein dicker SUV steht der mit dem Reifen schon links noch auf dem Radweg hängt, weil er nicht auf dem Park in die, ja, auf dem Parkstreifen passt und wenn links von dir ein SUV parkt, der auch nochmal 20 cm breiter ist, als vielleicht ein Abiss wäre.
1: Und die, ähm, wenn die, äh, die Autos sind meistens auch, was in dem Fahrzeugschein steht, ist nicht die reale Breite tatsächlich. Übrigens, falls ihr euch mal, also falls ihr mal in einen Fahrzeugschein geguckt habt, das ist die Breite ohne
0: Spiegel. Haha. Hm. Ähm, und das, das hilft mir natürlich als Radfahrer nicht, wenn der Spiegel mich, nee. äh, wenn der Spiegel meinen Lenker tuschiert und mich damit in den Graben, äh, in den Graben befördert. Ja, äh, ja, oder befördert. Ins, äh,
1: ja, das ist nicht so ge- geil so. Und nee. ähm, diese reale Breite von Fahrzeugen. Ist vielen Leuten glaube ich gar nicht bewusst und auch gar glaube ich, also insbesondere nach rechts hin, also äh, zur, also vom, von der, aus, der, aus der Fahrersicht nach rechts schwieriger einzuschätzen. Ja? Je mehr das ist, desto weniger kannst du einschätzen, wie viel Platz du noch hast und wie viel Platz du der Person, die dort fährt, die da also, Fahrradper- also ja, Fahrrad fährt, lässt, wie viel, Person, wie viel die hat. Und ähm, das alles kommt dazu, dass diese Straßen in Deutschland einfach so unfassbar voll werden mit Autos.
0: Ja. Ganz, ganz schlimm voll und äh das ist, man muss dazu sagen, das ist kein Problem, was jetzt gelöst wird, indem wir die Autos einfach wieder kleiner machen, das ist ein Problem von nee. wie wir unsere Städte bauen, aber das macht es natürlich nochmal schlimmer und das ist wirklich ja. nichts, was wir gebrauchen können. Ja, noch, also größere Autos machen das Problem
1: nicht besser. Ja,
0: ich würde gerne auch nochmal drüber reden, was soll ich denn machen? Also ich bin ja. jetzt, was soll ich denn machen? Wir, wir haben es erwähnt, kauf das Auto halt nicht. Ja, klar. Weil, und dazu muss, möchte ich aber halt auch noch mal betonen, dass es auch niemand kaufen braucht. Das ist, weswegen mich SUVs und so spezifisch wütend machen. Ja, Entschuldigung, Jonas, ich habe widerlich mit E geschrieben und Jonas der Klusch, wie auch immer. Warum mich SUVs spezifisch auch wütend machen? Weil sie nicht rational erklärbar sind. Die Argumente, die man immer hört, warum ich ein SUV brauche, die sind wenn man sie sich anguckt, leider einfach allesamt Unfug. Ja. Für das Transportieren von Menschen und Kram. Nimm einen Minivan. Ja. Äh, weil, oder, oder Ein Kombi, ein Kombi. Ein Kombi, ein die, Kombi ja. Das Problem an SUVs ist ja, sie sind insbesondere in Deutschland meistens Autos und auch Auto-Plattformen. Also die, die Hersteller ja. entwickeln nicht jedes Auto komplett von neu. Sie haben nee, Plattformen, die, die, die quasi nach oben erhöht sind. Ein SUV ist deutlich weniger platzeffizient, weil es geht Platz verloren durch die höhere Höhe. Es geht insbesondere Länge verloren dadurch durch diese unnötig massive Motorhaube. Und das ist auch nicht, weil ein SUV einen derart größeren Motor hat und den Platz nach vorne braucht, den aus irgendeinem Grund ein Kleinwagen nicht so nach vorne braucht. Also, dass da vorne so viel Platz ist, das ist ein Designdetail. Und nach hinten durch die sportlichen, abenteuerlichen Kurven ist auch ja, weniger Platz drin. Ja. Ein, ein, ein Kombi ist deutlich platzeffizienter und ich habe das auch mal nachgeguckt, das habe ich jetzt hier gerade nicht aufgeschrieben, aber ich habe zum Beispiel, ja. glaube ich, einen Passat mit dem Tiguan verglichen und der ja. Tiguan ist natürlich größer und höher und bulliger und ja. braucht vermutlich mehr Sprit, aber es passt Definitiv. überhaupt nicht mehr rein. Ich weiß Nur. nicht, wie das ist mit den aktuellen Modellen. ist.
1: Äh, also der, der, der faire Vergleich in dem Sinne, wie wir, wenn wir über, über, ähm, ich, über ich Plattform sprechen, ja, wäre, jetzt, wäre jetzt ein Touareg zu einem Passat zu vergleichen oder einen, einen Turan. Ja zu einem Golf, so, ähm, in einen Golf, also nicht Kombi, aber in einen normalen Golf passen mehr Kisten Bier rein als in einen normalen Turan, so. Das ist ein Fakt, ja, das kann ich sagen, weil mein Bruder einen sehr alten Turan fährt.
0: Und du misst natürlich äh, die Größe eines Autos, wie sich das gehört.
1: Ich bemesse das mit Kästen Bier, ja. Ja, ja. Weil weil das eine eine relevante äh, Größe ist, kann sich jeder vorstellen. Schon, ähm, ja, es gibt Sinn. Ich, hätte jetzt, ich könnte jetzt auch sagen, dass, dass in einen alten VW-Polo genau eine äh, Jurte von der äh, Breite hereingepasst hat. Aber das wird niemand verstehen. Ist aber ein Raumwunder, ein alter Polo. In einen neuen tu- 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 Turan passt das nicht rein. Also ein Turan ein, ein ist Polo? aber ein
0: Van, ne? das möchte ich einmal äh,
1: tu, ähm, Tiguan, sorry, Tiguan meinte ich die ganze Zeit. Ja, okay, Zeit. Tiguan, ist, Tiguan ist der
0: kleine SUV von äh, in Anführungsstrichen, Ja, so klein
1: ist er auch gar nicht, vor allem ja. der neue der ältere Von ist noch VW. deutlich kleiner.
0: Also, also Tiguan ist der kleine SUV, ich, Golf ist der Kleinwagen und dann haben wir ja. ein Passat, das wäre und dann der Kombi. Aber es gibt auch ein Golf-Kombi. Genau, also, aber die
1: haben alle deutlich mehr Platz. Und ähm, ja. das ist, es ist, voll, also das ist dieses Argument immer vollständig absurd. Und Außerdem, m- Argument, was man gerne hört, wie soll ich meine Waschmaschine transportieren? Ja, tust du nicht. Nee. Und wenn, also, dann sorry, kriegst, du kannst, auch, kannst, nee. kriegst du es auch anders hin. Aber du eine Waschmaschine, wenn du eine Waschmaschine kaufst, ja, kannst für
0: 30 Euro kannst du die anschließen lassen. Ja. Aber selbst dann kommt wenn jemand dir, vorbei, selbst wenn wir das Argument nehmen und ich, na, du hast eine Großfamilie und willst groß in den Urlaub fahren können, von mir aus. Aber dann nee, ist das nicht, nicht rational beste Fahrzeug ein Minivan. Also ich meine, ja. die gibt es ja auch noch mit extra Sitzreihe. Ja. Die sind, die sind, auch groß, aber sie sind trotzdem viel effizienter. Ja. Und dadurch, dass sie weniger äh, eine, diese weniger hohe bullige Motorhaube haben, potenziell sogar weniger gefährlich. Ja. Also, die Dinger sind rationell nicht zu erklären. Das ist ja eine Sache von, ich will das dicke Auto haben oder die Werbung fahren, hat mir ja. gesagt, ich will das dicke Auto haben. Und deswegen regt mich diese, der Diskurs darüber auch so auf, weil es wird so getan, als bräuchte man das. Aber niemand braucht ein SUV. Wenn, wenn ich Güter transportieren ah. will, dann brauche ich auch nicht diese modernen Pickup-Trucks, weil die eine haben nämlich. Ja? ja, eine kurze Anekdote. Ja? Ich bin Fahrrad gefahren am oh. Dienstag,
1: glaube ich, war das. Ähm. Nee, Mittwoch. Mittwoch. Ähm, Fahrrad gefahren. Ähm, Ich bin über den Parkplatz der äh, der Westfalenhallen gefahren. Äh, Aktuell ist in den Westfalenhallen, oder am Mittwoch war in den Westfalenhallen der erste Tag der Jagd und Hund. Das ist die Messe, äh, die am allerwenigsten Spaß macht. Ähm, (lacht) Weil da äh, nur komische Menschen sind, äh, die gerne auf auf Dinge schießen. Ähm, Aber auch sehr große Autos haben. Ähm, als ich über den Parkplatz gefahren bin, ich, 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 habe mich gef- ich habe mich gefragt, ach du Scheiße, was ist denn das? Dass ein Jäger ein großes Fahrzeug braucht, ja, um eventuell nur ein, ein Pickup sogar braucht, um darauf zum Beispiel ein Wildschwein hinten drauf und dann irgendwo hin zum Ausnehmen zu, zu schmeißen. Okay, mhm. cool, fair.
0: Ja. Von mir aus.
1: Aber ich bin mir zu 100% sicher, dass in den allermeisten dieser Land Rover Discoveries oder so niemals ein totes Tier gelegen hat. Was nee. also es ist es ist es waren so viele große Fahrzeuge. Es war
0: wirklich wirklich schlimm. Ja und ähm, in, in dem äh, Notchers Bikes Video ist auch ein ein, ein Money Shot, der mich äh, den ich sehr lustig finde, wo irgendwie wo er eine Suburban Hell eine Kreuzung in Amerika oder Kanada, ich weiß es nicht, aufgenommen hat, wo irgendwie sechs Pickups perfekt sauber und mit leerem ja. mit mit leerer Ladefläche herfahren und dazu gefragt hat Meinst du wirklich, dass das alles Bauarbeiter sind, die nur gerade eben ausnahmsweise mal nicht hinten ihren ganzen Bauschutt mit dabei haben? Oder sind das vielleicht eher Leute, die damit höchstens mal einkaufen gehen und ihren Einkaufskorb hinten auf den Rücksitz (lacht) getragen? Ja, genau.
1: Das ist das das so. Und ich meine, in den allermeisten Fällen kannst du sogar, wenn du jetzt so ein großes Fahrzeug hast und sagst, ich muss manchmal einen Anhänger ziehen, weil ich Pferde habe oder so. In der Regel brauchst du dafür sowieso einen weiteren Führerschein und die Gesamt- das Gesamtgespann wird dadurch einfach so schwer, das macht gar keinen Spaß. In der Regel kannst du solche F- Pferdeanhänger auch mit einem Passat ziehen. Ja? Ähm, oder einem Golfkombi. Ähm, nur so als ähm, ja. Vergleich. Ne? Das wird immer gerne so getan, als bräuchte man das wirklich.
0: Ja, also, ist deswegen, wir uns falsch. jetzt so drüber lustig machen, ist, um eben, weil, weil wir äh, Das ist halt nicht glaubwürdig. Das das, das braucht niemand. Es gibt bessere Alternativen. Für große Mengen, äh, für Familien reicht ein Kombi. Und wenn ihr eine große Familie bist, gibt es Minivans. Wenn du jemand bist, der wirklich Cargo transportiert, dann ist massiv besser ein Van. Also nicht umsonst kommt der DL-Mensch hier nicht mit einem SUV an, sondern mit einem Van, weil da halt einfach viel mehr reinpasst. Und ich mache auch meinen Umzug nicht mit einem Chevy Suburban, auch die Amis nicht, weil In ein Van passt mehr rein, weil da ist nämlich höher und breiter. Es ist ist einfach in allen Aspekten besser. Ähm Und ich meine, in der Stadt übrigens, ich lehne mich aus dem Fenster, Lastenrad reist für die meisten Ladungen, die Menschen transportieren, eigentlich auch. Da brauchst du gar kein motorisiertes Auto. Deswegen wir auch so darauf rumreiten, dass das halt nicht nötig ist. Wenn wir jetzt gleich, wenn wir sagen, wir müssen das verhindern, dann ist es halt wichtig zu widerlegen, die Behauptung, das wäre nötig. Es gibt die Argumentation, die Diskussion geht natürlich immer darum, dass behauptet wird, es wäre nötig, die Leute brauchen das. Und das ist halt einfach nicht wahr. Selbst wenn wir jetzt SUVs als Fahrzeugklasse komplett verbieten, neue zu kaufen, niemand hat dann nicht mehr etwas, was er braucht. Die Leute, die transportieren müssen, können Minivans und Kombis kaufen. Die Leute, Wenn man die,
1: nachweisen kann, dass man so ein Fahrzeug braucht, dann kann man das natürlich. Also, ne, ja, aber so ein SUV, als,
0: also ein Pickup, sehe ich ja, noch gut, ein. Ein SUV, ja, ja. Aber SUV, ja, ist also diese Fahrzeugklasse ist nicht mit Nutzen zu rechtfertigen.
1: Aber selbst, selbst ein Pickup-Truck, also zum Beispiel Handwerker, ich habe auch schon mal Handwerker mit einem Ford F-150 gesehen, das ist vollkommener Quatsch. Also es, die, es, die meisten äh, Handwerker
0: fahren nicht umsonst Van. Ja, passt so, mehr rein. Ne, Und
1: da kannst du halt auch einfach komplette Sachen rein. Oder kannst du halt, ne, deine, dein Mann, ne, so diese, diese Schublade und sowas, kannst du da reinbauen. Ja, ja. dann hast du dein ganzes Zeug immer dabei. Und dann ist es Werk trocken. Also, und es ist trocken. Ja, es ist, also,
0: es, ich, es ist nicht für den es ist SUV gibt es einfach keine Nische, in der er nötig nee. ist. Und ich bin jemand, der generell ja für Freiheit ist. Aber das Problem ja. ist, wir haben ja gerade auch ausführlich erklärt, dass diese dinge aktiv gefährlich sind und wenn halt auf der pro seite steht ich finde großes auto geil (lacht) und sonst nichts und auf der kontra seite steht es sterben menschen dann bin ich halt ganz klar auf der Sache, hm, wir müssen da was gegen tun ja deswegen Mhm. reite ich auch so äh, darauf rum dass sie halt nicht nötig sind diese behauptung ist einfach falsch Pickup-Trucks haben sicherlich eine Nische. Die, die modernen amerikanischen Dinger, die sind auch nicht so gebaut, dass sie praktisch sind. Ja, also, aber der klasse Pick-Up-Truck hat einen, hat einen Darsteller, aber auch nicht so viele, dass, wie sie auf amerikanischen Straßen rumfahren. Ähm, also, naja, naja. Deswegen bin ich auf der Seite. Wir müssen das verhindern. Und ich habe das Gefühl, du auch. <lacht> ähm, und wie gerade dargelegt, dass das ist keine Frage von, die Leute wollen es. Ja, da können wir leider nichts machen. Äh, insbesondere eben bei SUVs gibt es auch nichts, wie man man muss die Bedürfnisse der Leute anderweitig erfüllen, weil es gibt halt, also das Bedürfnis nach Brummbrumm, das müssen wir als Gesellschaft nicht erfüllen. Und ich möchte halt eben auch die Freiheit haben, durch die Stadt zu kommen, auf dem Rad oder zu Fuß, ohne Angst zu haben, von einem Auto umgefahren zu werden, generell, bitte, Stadtbau, Dortmund, mach mal was oder so, aber insbesondere möchte ich auch nicht umgefahren werden von einem Auto, was unnötig groß ist und mein Sterberisiko unnötig erhöht, weil brumm. Und die, Regula- die Regulatorien gesagt haben, geht das, das okay. anders. So, ähm, Passt schon. Was kann man also machen, um da etwas gegen zu tun? Ich würde, bevor wir jetzt dazu kommen, dass wir Dinge einfach verbieten, was ich zuerst machen würde, ist Besteuerung anpassen. Ja. Ähm, und zwar wir haben ja schon eine, also ich, ich habe mir äh, tatsächlich vorher ja. nicht genau die Modalitäten, Kfz-Steuer und so weiter, aber es ist... Sie haben was mit Kubik. Ich bin, äh, Meter zu tun. Jedenfalls definitiv der Meinung, dass die stark progressiv sein müssen. Also wenn ein ja. Auto größer wird, muss die Besteuerung auch stark steigen, weil ja. ich, ich sehe ein, dass wir in einer Realität leben und auch auf in Deutschland auch ein auf voraussehbare Zeit auch weiter in der Realität leben werden, in der viele Leute nicht ohne Auto können. Das ist ist okay, ja? Also, ist nicht okay. Ich möchte das ändern, aber ich ich möchte jetzt halt, ich ich verstehe das Argument, ich möchte halt nicht Hans irgendwas mit einem 40-Stunden-Job, der sich gerade so die Wohnung leisten kann, äh, jetzt auch noch sagen, okay, du musst jetzt das Doppelte für dein Auto zahlen und sonst musst du halt den Bus aus deiner Wohnung von da nehmen, der alle alle Stunde fährt. Ja, nee, das Kann, kann, kann ich verstehen. Aber, ähm, das ist es. Ein SUV zu fahren, das lass es halt. Wenn, wenn ja. der SUV für dich zu teuer ist, dann nimm einen Passat. Und deswegen denke Verdammt. ich, dass wir, einfach, dass wir in, in diesen unnötig großen Autos auch einen entsprechend großen Aufpreis verlangen können in Form von Steuern ja. über die Kfz-Steuer und auch eine Steuer für den Verkauf. Ähm, damit eben auch Incentives für die Autohersteller zu schaffen, lieber kleine Autos zu, äh, zu verkaufen, weil wenn die sich nämlich nicht mehr weniger lohnen als die großen Autos, Wegen höherer Steuern, umso besser. Ja. Und wenn du halt unbedingt meinst, mit diesem, mit deinem Straßenpanzer die Stadt unsicher machen zu müssen, aus irgendwelchen Gründen, dann kannst du auch dafür bezahlen, finde ich.
1: Ja. Und ähm, es geht nicht nur auch, also es geht mir auch nicht nur darum, dass sie äh, mehr Kfz-Steuer bezahlen müssen. Also diese Kfz-Steuer wird eh dafür benutzt werden müssen, dass die Straßen instand gehalten werden, weil SUVs halt relevant viel schwerer sind und mehr ja. Gewicht
0: auf Straßen macht Straßen mehr kaputt. Das ach, das ist, haben wir äh, vorhin noch gar nicht erwähnt. Übrigens, viele von so, den ja. modernen, ja, großen ja. SUVs dürfen auch gar nicht auf dem Gehweg parken, selbst wenn Gehweg parken ist, ja. weil die nicht zu schwer Tonnen, sind. <lacht>
1: 2,8 Tonnen zulässige Gesamtmasse. Kontrolliert ähm, nur niemand. Ja, weil es ist aber auch es ist aber auch ernsthaft, es ist wirklich schwierig ähm, herauszufinden, ja. wie viel ein Auto wiegt oder ja. zulässige Gesamtgewicht hat. Ist halt also, trotzdem scheiße, weil der, so der Gehweg dann kaputt ist. Beinahe unmöglich, das es macht halt den Gehweg kaputt. Es ist ähm, die Straßenverkehrsämter wissen das aber, wie viel Autos wiegen. Es ist halt nur nirgendwo veröffentlicht. Ähm, bei den Fahrzeugscheinen steht ja immer das Gewicht drin, die zulässige Gesamtmasse steht drin. Die zulässige Gesamtmasse ist auch meistens äh, Mo- von Modell zu Modell gleich. Also da, da ist jetzt die Innenausstattung in der Regel nicht unbedingt relevant. Da ist dann halt eben Zuladung weniger, wenn du mehr drin hast. Wenn die, wenn die aber wollten, grundsätzlich Ballpark, kannst du sagen, einen äh, E-Hybrid, also einen Hybrid äh, von nen, na, nicht die G-Klasse, was ist das? Ein, das eine Fahrzeug unter der Mercedes G-Klasse, äh, Plug-in-Hybrid. Äh, M? Äh, M, ja, äh, hier, ja, M irgendwas. Äh, nee. M? Keine Ahnung, diese, diese Keine SUVs, Ahnung. die sind einfach 2,9 Tonnen zuletzt der Gesamtmasse die dürfen da nicht stehen. Und es ist es, es ist wirklich auch ein Problem, weil die machen real das ist kaputt. Früher haben Autos unter einer Tonne gewogen. Ja? So eine Frau wie Polo hat unter einer Tonne gewogen. Ein Golf hat dann oh, immer, war ja immer so 1,1 also. Tonnen. Ja? Das tun sie heute auch nicht mehr. Klar, wegen Sicherheit und so. Da auch nachvollziehbar. Aber
0: Doppelt so viel. Muss nicht sein. Also, das nee, und das macht alles kaputt. Das E-Autos, macht wirklich alles kaputt. E-Autos gut und schön, aber sie sind halt auch noch mal massiv schwerer. Deswegen ja. würde ich, finde ich, wenn wir zu E-Autos gehen, wie wäre es wenn wir das kombinieren mit einem Weg zurück zu kleineren Autos, damit wir insgesamt nicht so viel schwerer werden. Also es ist ja. ein Problem für die Gehwege, die kaputt gehen und es ist ein Problem ja. für die Straßen, die mehr kaputt gehen ja. und deswegen auch mehr Wartung kosten. Und was muss man machen? Auch nicht nur die
1: Kfz-Steuer erhöhen, ha? Sondern ganz konsequent auch das Parken
0: kontrollieren. Ja.
1: Nicht nur kontrollieren, sondern auch das Parken für SUVs teurer machen, weil sie einfach mehr Platz wegnehmen. Ja, also es, ist, die es, Städte gibt müssen das, es gibt da ja schon Modelle zu, ja? ja. Manche ja. Städte machen das. Sagen, wir machen jetzt hier Anwohnerparkausweise zum Beispiel. Ah, äh, ist abhängig von der Größe deines Fahrzeugs.
0: Klingt sinnvoll. Also,
1: ja, das, 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 es ist, ich halte es auch tatsächlich für Quatsch, wenn du dir überlegst, ein ja, also Smart-Ego ja zu ja auch mehr,
0: mehr Platz, ein großes Auto. Also, es ist ja nur sinnvoll. Ja, ja. ich zahle ja auch mehr Miete, wenn ich mehr Quadratmeter <lacht> habe. Schon. So. Ähm, ich, ich finde auch, insbesondere in den Städten, wo, wo es jetzt nicht um Anwohnerparkausweise geht, muss man ja. auch dem Druck widerstehen, als Stadt Parklücken größer zu machen. Ja. Ich bin der Meinung, wenn du meinst, ein großes Auto fahren zu müssen, dann ist es halt auch dein Problem, wenn du keinen Parkplatz findest. Dann musst du halt weiterfahren, bis du irgendwo noch den Platz für dein großes Auto findest. Das ist dann halt nicht nicht in der Verantwortung der Gesellschaft, dir mitten in der Stadt einen größeren Platz zu geben. Und ich denke, da muss auch mit der Größe äh, konsequenter kontrolliert werden. Ich ich habe schon öfter gehabt, da hast du halt äh, Parklücken, wo, wo die Leute vorwärts einparken und dann daneben es dann Radweg oder so und dann stehen die halt mit ihrer Motorhaube noch darüber und blockieren den Radweg. Ja. Da muss auch konsequent kontrolliert werden. Überparken kostet 20 Euro. Ja, zu wenig, aber immerhin. Also das muss konsequent kontrolliert werden. Wenn du nicht in, den, in die Parklücke passt, dann musst du die halt eine andere suchen. Und wenn du dann leider keine Parkplätze findest, hm, vielleicht kaufst du dir ja nächstes Mal ein kleineres Auto. Stellt sich raus, ein weiterer Vorteil davon ist, man findet leichter einen Parkplatz. Und man kann auch sogar besser einparken. Es ist, es ist toll, probier's mal. Und es ist halt nicht die Verantwortung der Gesellschaft, dann auch noch dahin zu gehen und dafür Aufwand zu betreiben, dass die Leute ihre Riesenkarren überall abstellen können. Ja. Und das hat natürlich auch den Nebeneffekt, dass ein großes Auto zu haben mehr Nachteile hat und vielleicht es weniger Leute tun. Ähm, ich würde sogar so weit gehen, äh, ich habe gehört, es haben schon mal Leute großen Autos die Luft aus dem Reifen gelassen. Würde ich es nicht empfehlen. Könnte ich niemals zu raten. Aber ich muss auch sagen, ich finde es schon ein bisschen lustig. Ich finde es schon ein bisschen lustig. Und ja. ähm, ich meine, äh, auf die Straße kleben kann man sich auch, finde ich, finde ich auch ganz schlimm. Und äh, würde ich niemals empfehlen, Was wäre ja eine Straftat oder so, keine Ahnung. Ähm, aber <lacht> ich, ich äh, finde ich schon, finde ich schon lustig. Aber wir, wir raten hier zu nichts, wir rufen zu nichts auf. Ähm, und ich denke, wo, was, ich, was daran wichtig ist, das haben wir auch vorhin erwähnt, dass es eben auch gesellschaftlich, wir müssen gesellschaftlich den Weg dazu finden, dass das halt, dass man blöd angeguckt wird, wenn man ja. mit einem riesigen Auto in der Stadt fährt. Also ich, ich meine, es geht ja manchmal auch ganz schön weit. Das eine ist ja noch ein SUV, weil zum Beispiel, wir haben ja so einen amerikanischen Pickup, so einer steht tatsächlich immer in der Siedlung, wo meine Eltern wohnen. Und ähm, ich finde. Ja, auch bei dir und um steht immer einer. Ja, geil. Ähm, ich, ich finde, das ist halt schon etwas, wenn man mit so einem Auto vorfährt, dann sollte man blöd angeguckt werden. Äh, ich finde, das sollte etwas, was Stigmatisiertes sein. Ähm, ja. Wenn du halt als Nicht-Bauarbeiter mit so einer Karre vorfährst. Und das als Bauarbeiter, weil also wenn du Bauarbeiter bist, kaufst du dir sowas nicht, weil dann ist dir ja bei so einem Ford äh, die Ladefläche zu klein. <lacht> ja. Weil die sind ja nicht für eine effiziente Ladefläche gebaut. Also, ja. Ne? Schritt 2. Und das ist der noch wichtigere Schritt, sind ja. strengere Sicherheitsrichtlinien und Effizienzrichtlinien. Ja. Es,
1: es, es, muss, es muss unmöglich sein, Fahrzeuge zu bauen, die so groß
0: sind, ja.
1: Ja, dass alle Menschen davon, also darunter leiden. Zum Beispiel durch riesengroße A-Säulen, die vorne sind, die das Sichtfeld massiv einschränken, durch, durch diese Höhe, ja, die du halt einfach hast und den, ja, das ist der, dass der Auftreffpunkt bei anderen Fahrzeugen oder bei äh, zu Fußgehenden oder Leuten, die mit dem Rad fahren, so scheiße ist, das, dass wenn sie, du sie sterben. Überhaupt siehst. Also, ne, also häufig ist es ja auch so: Ja, hat übersehen, übersah. X ja, so. ja nicht. liegt häufig an der A-Säule, also ähm, die in der Regel bei
0: SUVs auch breiter ist. Man muss auch dazu sagen, äh, dies, äh, die sind auch deswegen breiter geworden insgesamt, weil wir halt strengere Richtlinien für Überrollschutz haben. Richtig, das weil ist weil also die durchaus abwechseln. Überschlagen die Dinger. also, also <lacht> korrekt. Also <lacht> ne? das hilft natürlich bei SUVs spezifisch nicht. Ja,
1: und das sorgt halt in der Regel für schlechtere Sichtbar- Sicht und so weiter und so fort. Das ist einfach alles ganz, ganz schlimm. Und diese, diese Sicherheitsrichtlinien lassen gerade noch viel zu. viel zu. Die lassen es einfach zu, dass da Fahrzeuge auf der Straße fahren, die inhärent dafür sorgen, dass, sollte es eine Kollision mit Leuten nicht im Auto geben, haben die Leute, die nicht im Auto sind, schlechtere Chancen zu überleben. Genau. Oder größere Chancen, sehr schwer verletzt
0: zu werden. Ja. Ich denke auch, dass äh, Crashtests ich, ich weiß tatsächlich nicht, wie das in Europa ist. Aber zum Beispiel, also erstmal, die USA müssen natürlich sowieso ihren Shit zusammenkriegen. Also, ja. das, was da gebaut werden kann, ist pervers. Das geht bei uns angenehmerweise nicht ganz so krass. Ich denke aber auch, dass wir hier dennoch strenge Richtlinien brauchen, weil, wenn so ein Audi Q8 auf einen Polo fährt, dann ist immer noch definitiv, (lacht) da ist das nicht fair, ja, also und auch auch diese Autos haben schon ein schlechteres Sichtfeld nach vorne, das kann man alles noch massiv verschärfen, das führt dann vielleicht dazu, dass man SUVs, wie sie jetzt gerade auf den Straßen sind, nicht mehr bauen kann, aber das ist, darum geht es mir an der Stelle tatsächlich, ich finde, das ist absolut berechtigt, ähm, wenn das halt dazu führt, dass die Crash-Kompatibilität größer ist, also dass es nicht mehr so ist, dass die Riesenautos und die kleinen Autos auf derselben Straße fahren, um, und die Fußgänger und die Freitfahrer, wie du gesagt hast, also das kann man alles machen für den Sicht, für die, äh, Abrollzone, für die Knautschzone, brauchen wir strenge Richtlinien und, und wenn das dazu führt, dass man die nicht mehr bauen kann, so be it. Ja. Um, ich, und ich möchte auch bitte nicht, dass dann irgendwelche Krücken da eingeführt werden, von wegen, Fußgängererkennung mit Autobremsung oder Nein, extra Kameras. Weil das führt nur dazu, dass die Autohersteller sich freuen, weil sie uns noch mehr Kram verkaufen können.
1: Und die Leute sich darauf
0: verlassen. Das Und ist die noch Leute, sich verlassen. Ich möchte einfach ein also, Auto haben, wo man nicht noch eine Kamera nach vorne braucht, weil man halt einfach ja. nach vorne gucken kann. Ja. Nur, nur so gesagt. Ähm, man kann über Ausnahmen nachdenken bei Sachen wie Pickup-Trucks, äh, die vielleicht jetzt in, also die sicherlich ihren Anwendungszweck haben, ähm. Hm. Ich, ich würde halt sagen, da musst du halt auch nachweisen, dass du das Ding brauchst. Ich möchte, man muss das halt so machen, dass es nicht dazu führt, dass wir das dann irgendwie wie in den USA haben, dass dann alle pick up fahren. Ja. Äh, bitte, nicht. Es, ist, es ist ein bisschen schwierig, aber auch da kann man sicherlich Sicherheitsrichtlinien strenger machen. es ähm, ist als Autokategorie von mir aus kann ganz weg kann weg wenn ja, kann. also wenn du das halt dann so Sicherheit die Sicherheitsrichtlinien hochfährst ist also auch die Spritrichtlinien ähm, ja. durch, durch Flottenrichtlinien die bitte auch Light ja. Trucks inkludieren und,
1: und bitte und bitte 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 Plug-in-Hybride weg einfach einfach nein einfach 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 nicht so tun als würden Plug-in-Hybride wirklich Relevant häufig mit äh, elektrisch fahren.
0: Ja, so, die, das, die kommen das wohl häufig mit dem unausgepackten Ladekabel wieder, weil das dann Firmen leasen, die Leasing, die, die, ja. die Förderung kriegen und die dann immer nur mit weil Sprit de- gefahren und, werden. und
1: diese Fahrzeuge drücken halt eben, den, durch den kombinierten Kraftstoffverbrauch, drücken die halt eben massiv die Flottenwerte runter, hm. ja, dass es sich halt lohnt, diese Dinge einfach zu holen. Während man sonst andere Fahrzeuge einfach, also oder nicht, nicht so haben könnte, also so ja. in der Größe. Ja? Ja. Und natürlich ist ein, ein, so ein, so ein so ein tolles Firmenauto, also ein repräsentatives Firmenauto auch schön. So, ja. Das hat, haben, haben Leute, die viel Geld verdienen und die ähm, nach viel aussehen wollen. Ähm, es wirkt ja, also ich meine äh, Männer finden Autos in der Regel geil und deshalb ähm,
0: Ja. Ne? Ja. Ich äh, denke also, wenn man halt was transportieren will, gibt es bessere Optionen. Und auch die sollen bitte sicherer werden. Also das kann man schon, also ich ich will jetzt nicht Vans verbieten, klar. Also dass man halt mal ein großes Auto (lacht) braucht, ist okay. Es geht halt spezifisch darum, dass es diese großen Autos sind, die nur groß sind, um groß zu sein. Und das kann man auch von mir aus wegregulieren. Es gibt halt keine Freiheit, Mordmaschinen, die absichtlich als Mordmaschinen gebaut worden, auf öffentlichen Grundrum herumzufahren. Und ja. wenn du Spaß an großen dicken Autos hast, hör mal, ich. Nix für mich. Aber ich habe da gar nicht mal ein Problem mit. Ich habe nur ein Problem mit dem Anspruch, diese Karren dann auf der öffentlichen Straße rumzufahren, wo Fußgänger sind, wo Radfahrer sind, wo andere Autos sind. Mach eine Monster-Truck ready. Auf deinem Privatgrund. Das gibt's in den USA auch. Von mir aus. Fangen wir an. Wir können diese ganzen SUVs mit, mit einem hochfahrbaren Fahrwerk ausstatten und in der Arena packen. Ich würde sogar hinkommen. Klingt nach Spaß. Ja. <lacht> so aber Monster Truck äh, Rallye würde ich mir sogar ja. echt angucken. Aber bitte nicht im öffentlichen Raum. Ja. Ähm.
1: Genau, weil es einfach, einfach, einfach Quatsch ist. Also im, im, im öffentlichen Schlicht Raum Quatsch. ist Quatsch. Ja, es gibt, es gibt wahrhaftig kein, das ist mir die Sicherheit kein einziges als Argument. Geil Auto. Ja. Und äh, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen mit solchen SUVs auch ihre Kinder zur Schule bringen, Ähm, da graut es mir. Wo man die Kinder gar nicht sieht davor. Ja, das tun die Leute ja auch nur, weil sie sagen, ja, mein Kind kann ja nicht zur Schule laufen, weil das ist ja gefährlich wegen der ganzen Autos. Hm. Ja, du bist so
0: kurz davor, es zu verstehen. Auch so so ein Teufelskreisproblem, was man regulatorisch angehen könnte.
1: Ja, ich ich, ich habe heute es leider verpasst beim also heute war ja ÖPN, ist ja ÖPNV-Streik und ich habe heute leider verpasst ähm, mir anzugucken wie das bei der in der, bei der Schule bei mir ähm, nebenan äh, heute so abgegangen ist ähm, weil äh, da ist sowieso schon immer extreme ähm, Bringfiesta. so dass, die Leute sind da wirklich nicht dazu in der Lage ordentlich ähm, naja sich im Verkehr zu verhalten, das und bringen das Kinder sch- bis, bis ins Schulgebäude rein quasi. Ich parken das auch auf schlimm. auf parken auf ähm, Zebrastreifen, äh, dann sind zwei Stück für diese Schule explizit. Das, toll, äh, toll, so, und die toll. parken da drauf, die, die, die sind unaufmerksam, die haben alle Stress und es ist ja nicht so, als gäbe es nicht 400 Meter weiter so Parkplätze tatsächlich. Also, so große Parkplätze und die Kinder könnten dann eben den Rest 500 Meter ich, ich, laufen. Ich, ich, Nein, sie müssen direkt bis ins, ganz furchtbar. bis ins Schulgebäude Ach. reingefahren werden. Und das ähm, ist bei SUVs. Und jetzt,
0: jetzt sage ich es mal: denkt doch mal an die Kinder. Ja. ja. Ich, ich, ich bin ja als Kind tatsächlich in eine ziemlich weit entfernte Schule gegangen und da ja. ging es auch keine andere Möglichkeit so wirklich, als dass meine, also ich wurde halt gefahren und das ging ja, ja. auch tatsächlich nicht anders, aber schon, das war in, die, in der Grundschule, in der Grundschule, aber schon damals wollte ich immer von meiner Mutter, dass sie mich die Straße runter auf dem Parkplatz vom Supermarkt rauslässt, weil's, ja, weil's weil ich voll stolz, war. Ja, also darum ging es gar nicht mal, aber ich war halt voll stolz, dass ich meinen Schulweg gegangen bin. Das waren ja, ein paar hundert Meter, aber die ja. bin ich mit Stolz gegangen und ich habe auch überlebt. Und wenn ich nicht überlebt hätte, dann wäre nicht das Problem, dass meine Mama mich nicht da abgesetzt hat, sondern dass diese Straße scheiße gebaut war. Also, also, ich, man muss dieses Kind vielleicht nicht bis in die anderen Kinder reinfahren mit dem Auto. Aber ja. das ist eigentlich auch ein anderer Problemkomplex. Ich glaube aber mit dem ursprünglichen waren wir auch ganz gut durch. Also. Ja.
1: Denk doch mal an die Kinder. Ne Denk kurz.
0: doch mal an die Kinder-Sicherheitsregulierungen und wenn die die SUVs abschaffen. So be it. Aus, von mir ja. aus. Gerne. Ja. Und äh, diese American Style Pickups einfach nicht mehr importieren. Also das einfach.
1: Tschüss. Wobei man auch sagen muss, dass viele viele ähm, US Pickups in Deutschland äh, so gar nicht zugelassen werden, weil sie allzu äh, groß sind. Und B auch einfach nie, kaum Also, irgendwann, jetzt werden die, die Hybride oder die e autos version davon werden inzwischen ja. so schwer, dass Leute mit einem B-Führerschein, die in Europa gar nicht fahren dürfen. Ah, schön. <lacht> Weil die zulässige Gesamtmasse über dreieinhalb Tonnen haben. Ach,
0: furchtbar. Ja, ja, gut, also es ist, äh, es ist alles schlimm mit den größer werdenden Autos. Ähm, äh. Aber es muss halt nicht so bleiben, man muss sich nicht rausreden mit, ach, die Leute wollen das verkaufen, da kann man nichts machen. Doch, man kann was machen, man muss nur wollen. Und ähm, vielleicht haben wir äh, heute ja äh, unsere hunderttausenden ZuhörerInnen äh, davon überzeugt, dass man was machen kann und dass ja. man das will. Äh, sicherlich. Naja. Okay. Ah. Jonas, was meinst du? Du musst ja noch wohin? Ja. Es war mir ein, es war mir ein Fest heute. Es war mir ein, auch ein inneres Blumenpflücken. <lacht> Dann würde ich sagen. Äh, vielen Dank und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei. Über Kommentare und Feedback freuen wir uns auf Mastodon an at @systemproblem@podcasts.social at oder per Mail an kontakt@systemproblem.de. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.